0: Der er en hviledag i ESL Pro League, men øh, ingen hviledag for os. Støj. Vi skal snakke Counter-Strike i dag.
1: Det skal vi. Der er aldrig nogensinde en hviledag for os. Og det, øh, det er sådan, vi kan lide det. Der, der er Counter-Strike i evig dag.
0: Og så skal vi også lige huske at sige, bare lige for at minde folk om det, at øh, Danmark det er verdens bedste nation til Counter-Strike. Der kommer lige nogen en lang finger til Janteloven. Det er sådan, vi godt
1: kan lide at starte ud. Altså, vi er verdens bedste til Counter-Strike i Danmark. Sådan er det. Punktum.
0: Der var den. Afsnittet i af dag, det er sponsoreret af Hungry, og øh, der kan vi lige nævne, at øh, hvis du foretager din øh, første bestilling på appen, jamen, så kan du lige bruge rabatkoden APP20, og øh, så får du 20% på, øh, på den allerførste bestilling.
1: Det vil være dumt at lade være. Ja. Altså øh, udbydet, eller udbuddet af øh, takeaway-steder, de har på Hungry, er øh, fenomenalt og øh, de har en rigtig god app. Både der kan hentes på Google Play til Android, og selvfølgelig også App Store til iPhone. Så øh, gå ind for at hente af dem, for at lade jeres første bestilling, så I kan bruge tiden på at game, i stedet for at stå i køkkenet. Jeg brugte den så sent som weekenden. Jamen det er det. Ja. Altså, min bliver også brugt flittigt, oftest gerne hver weekend, øh, så længe konen er
0: tillader det. Ja, så længe hun, øh, hun ser god for det. Ja, lige præcis. Ja. Forvirring øh, lige nu for, øh, for mig, men sikkert også dig, Støy, er øh, totalt øh, i forhold til counter-strike-resultater lige nu. Jeg ved ikke, hvad
1: jeg skal gøre mig selv, altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, det vi oplever for tiden. Altså, jeg går godt klar, at der har været nogle træningsuger, og så videre, men altså, hvad er det, der sker i gruppe B?
0: Vi sagde det sidste gang, at den her gruppe den bliver altså, umulig at forudsige, og, og vi må også bare sige, at holdene, de slår hinanden på kryds og tværs, øh, den ene dag så slår G2 Vitality og så går de ud i går, og så taber til endes. Så altså, det er det stedet er umuligt lige nu at sige noget om. Det synes jeg. Den ene dag, der
1: går fase ud og kører modstanderen over, den anden dag, der går de ud og taber 2-0 til NIP. Altså, jeg ved ikke, hvad der foregår.
0: Jeg er målløs. Vi må lige prøve at få, øh, få noget logik ind i det senere. Vi skal <laughs> ja. i hvert fald give vores bedste forsøg. Ja. Øh, men det, vi faktisk lige starter ud med, det er en, faktisk en fantastisk nyhed for, øh, for Dansk Counter-Strike overall. I hvert fald for, for Subtoppen. Og... Øh, Bagefter, så går vi ind i en, i en lidt mere kedelig nyhed, må vi også sige, men, men lad os starte med det, med det positive, står Ja, for der
1: sker jo rigtig meget i den CS for tiden. Altså øh, CSGO på tv 2 solo på Facebook er kommet over de 20.000 medlemmer, og der kommer flere, flere øh, seere ind, og flere nye ind. Og den her sport, den får ligesom meget mere opmærksomhed, og det er jo fantastisk, hviver. Altså øh, Det manglede der bare for fileren. Altså, hvor fanden har de været? Ja. Øhm, men det er altså DR og DOS2, der er gået sammen om at skulle øh, streame den her Elgigan-ligaen, som er den bedste liga, vi har i Danmark. Og det er jo intet mindre end en fantastisk nyhed, derovre. Altså fordi, at nu har vi jo to platforme. Altså både øh, TV2 og DR, som der sender CS.
0: Det er fantastisk. Og øh, det er jo DR, der ligesom har øh, sikret sig de eksklusive danske rettigheder til øh, slutspillet. Og øh, det kommer til at foregå i nogle fantastiske rammer hos DR. Men øh, det bliver altså med det hold fra DOS2, som, som der normalt dækker det, men på Twitch-platformen. Men øh, det er jo klart, at det kommer til at give det her El øh, Gigant et øh, kæmpe skub. Øh, ikke, øh, altså ikke bare på eksponering, men også bare sådan kommersielt. Altså, det er jo fantastisk, at, øh, at vi ligesom kan give subtoppen af Dansk Counter-Strike, som LG Giganten jo er, øh, sådan et, et kæmpe skub fremad, kan man sige.
1: 100 procent, og vi har jo lige været lidt ind omkring det, der er ikke så længe siden, at vi har optaget den her Danmark mod Rusland video, som snart kommer på vores YouTube, hvor vi snakker om den danske subscene blandt andet, hvor der er rigtig meget talent at hente. Øh, mit spørgsmål er bare, tror du, at det her det kan være et ekstra pres på de her unge spillere, at øh, ikke nok med, de bliver vist på Twitch nu, hvor der måske oftest ikke er så mange seere, øh, fordi der kører nogle andre Twitch-kanaler øh, med noget andet CS, men de også viser, bliver vist på national tv nu.
0: Jo, jo, det er selvfølgelig klart. Altså, der, der kommer 100% et ekstra pres på de her spillere, men det er jo også et pres, som, som vi er nødt til at vende dem til, kan man sige, fra Æ, en sig, det, det er et sundt pres, ikke? Jo, fordi at, øh, hvis de gerne vil se os 100% og sætter sig på at komme op i den her T1-scene og, øh, og gerne vil snakkes om af os, det er jo også et mål, må man sige.
1: Ja, og så lige streg under en gang til. Altså, Danmark er jo verdens bedste for Invercounter, ja, ja. og vi skal jo have den næste generation op at spille majors også, og der er altså over en million seere. Ja, ja. Så altså, vi lige så godt forberede dem på, at der er mange øjne på dem. Og, Præcis. Øh, og jeg er sikker på, at de her unge øh, unge spillere, de godt kan klare det.
0: Det er jo også det, vi ser i Astralis Talent. Altså, øh, som vi også snakkede med VNG om, og vi skal også passe på med ikke at, at sige for meget om det, men men der er også inde på det her med, at der er et ekstra pres på de her spillere, og det kan han helt klart godt mærke i serveren, at der er nogle ting, som de måske plejer at have styr på, og som ligger meget naturligt for en god counter spiller som lige pludselig bliver sværere, bare fordi at man har Astralis på øh, brystet, og, øh, og der er nogen, der kigger på en, i hvert fald flere end man er vant til. Men det er jo, det er jo selvfølgelig noget, man er nødt til at vende sig til som øh, spiller, men øh, vi kan lige tage den her udtalelse, som øh, Christian Sandersson. han er kommet med, som er øh, chefredaktør på DOS 2. Han siger, at øh, aftalen er meget stort og vigtigt skridt for os i bestræbelserne på at skabe en bæredygtig CSGO-scene med flere fuldtidsprofessionelle danske spillere. Med en professionel DR-produktion for dækning af Ligaen et kæmpe løft og kommer ud i dagligstuerne til familien Danmark.
1: Altså, jeg kan lige så godt sige, at der er bare en kæmpe portion respekt herfra. Altså det initiativ, det, det har været længe ventet, og stor kado til DOS2 for at hive den her hjem sammen med Danmarks Radio. Det,
0: det er intet mindre end fantastisk. Og det er jo Copenhagen Flames, som, som lige nu fører an i den her Elgiganten Ligaen. Og de bliver jo bare ved med at buller af faktisk at rykke tre pladser op på verdensranglisten igen i den her uge, så de ligger nummer 27 nu. Og det er jo... Det er jo helt vildt, og vi, altså, altså, kan, man kan så ikke forstå det nærmest. Det,
1: det kan godt være, at vi har nogle øh, CIS og russiske atomlokomotive, men øh, de her øh, minifutfutter, øh, som vi har i Danmark, de kommer altså øh, tonsne, øh, og det
0: er med japansk hastighed. Det er æder med nogle gutter, som der er blevet fremad. De har været sammen i ni uger, det har line så det er, altså, øh, det er helt vanvittigt, men øh, det sådan de bedst performende spillere, vi har i Jelkegan lige nu, og det er... Øh, eller ligaen lige nu, og det er jo ikke noget, vi snakker så meget om stadig, men det er jo ham her, Lucky, fra Tricked, som fører anden med, i hvert fald på KD. han har en, en KD på 1,67 efter, at det er 25 20 kampe, de har spillet indtil videre, det er, jo, det er jo vanvittigt nok i sig selv, ikke? Hatten af,
1: hatten af, det er, det er vanvittigt. Også når man tænker på de spillere, som der er i den her liga, det er jo ikke, det er jo ikke dårlige spillere. Altså, så, så at gå ind og performe på det her niveau, det, det siger rigtig meget om Lucky og den potentielle fremtid, som han har som spiller.
0: Og så er det jo øh, den gamle kending, Nato Zafix. Fra Lyngby Vikings. Lyngby Vikings øh, ligger nummer 2 med, med en KD på, på 1,50. Og så er det altså ham her Nudios med fra Flames, som vi også snakket lidt om, med en KD på, på 1,33. Men øh, Nato Zafix er kan man jo godt lige tage op, fordi at han er jo lidt speciel mand i, øh, i dansk øh, Counter-Strike, fordi at han, er, han aldrig rigtig har fundet den her plads på et hold, selvom han måske egentlig har haft niveauet til det. Og han har også selv været på, øh, på Twitter for ikke så lang tid at sige øh, og ligesom at pointere, at alle de hold, han har joinet, øh, og det er blandt andet Nordavind, det er Lyngby Vikings, øh, hvad fanden han Heroic.
1: Heroic. Han har også spillet et lille kort stint kompleks. i Jeg ved godt, jeg har understandet ind ja. men du ved.
0: Altså, han har jo spillet på store, prominente hold. Øh, men hans pointe, point, det er, at, øh, at han har taget dem højere på værkingsanalisten end de nogensinde har været før, at han kom til. Ja. Så han, han er ligesom med til at gøre holdene bedre. Og det, man kan sige, det er jo nemmere at, at hive Lyngby Vikings op på, på verdensregnlisten, end det der at hive Heroic op, som, som lå i top 20 dengang, ikke? Jo, Men, i hvert fald øh,
1: hvis man tager udgangspunkt i forhold til, hvor de står, øh, lige da Nato han kommer ind. Men, øh, men jo, altså klart en gut, som der går ind og lægger arbejdet. Æ, der har også kørt øh, en dokumentar omkring ham, øh, og, og nogle andre danske spillere, blandt andet med S-attack og så osv., før at han blev så stor, så han kom på både Heroic og Astralis. Jeg husker, at jeg så den for nogle år siden. Øh, men hvor at, øh, Nato han virkelig giv udtryk for, at han har opgivet alt for, for Counter-Strike.
0: Og han er også med, med i en, er det en DR-serie for nogle år siden, hvor... At det er man, lige præcis den, jeg taler om. Ja, ja. hvor man følger ham. Ja. Og øh, ja, det er en mand, der lever under counter og, og man kan ja faktisk også på mange måder have en lille smule ondt af ham, at, at han aldrig rigtig har, øh, har fået det der gennembrud i, i tier 2-scenen, kan man sige, fordi at det har han egentlig niveauet til. Men, øh, men ham kan vi måske få lov til at snakke med en dag, hvem ved der?
1: Ja, det vil være en fornøjelse, og også bare kæmpe respekt for, at han fortsætter. Altså, fordi det er jo ikke en altså, så ung mand længere. Så det, at han, han fortsætter, trods at han ikke har fået sit store gennembrud endnu, det, det skal han ikke have for. Fordi der, der er mange, der falder fra der og tænker, okay, så hopper jeg over til Valorant, eller så finder jeg på noget andet,
0: fordi indtjeningen simpelthen ikke er stor nok til, at man kan, man kan leve af det. Slutspillet i Elgigant Ligaen, det er rykket til den 26. til den 28. april, hvor man ligesom kan se den bedste produktion fra DR's side. Og øh, det kommer vi i hvert fald til at kigge med på, så Det bliver utrolig spændende at se.
1: Ja, det, det skal vi se. Altså øh, endnu et gennembrud for, for danske CS. Det er fantastisk.
0: Nu tog vi det positive og øh, bliver, bliver nødt til at hoppe over i, den, i det negative kryfstøj, Og øh, Det er sure med det søde jo. Ja, det det handler om, det er simpelthen en, øh, en episode inde på øh, før omtalt øh, Facebook-gruppe, nemlig Zulus CSGO-gruppe på Facebook. Og det er jo en kæmpe gruppe, som du også sagde, der har over 20.000 medlemmer. Og øh, det, det egentlig bunder i, det er, at øh, der bliver oprettet en tråd herinde, hvor at, øh, der bliver spurgt, hvem er hende tøsen i Heroics Bootcamp-lokale? Ja, så starter flammerne.
1: Og det er jo ikke noget, normalt noget, vi dykker ned i eller går ind og kommenterer på. Det er heller ikke noget, som kommer til at tage særlig meget taletid fra os i dag. Men vi føler alligevel, at det er noget, der lige skal have et nøg for os, fordi vi gerne vil komme med vores... Øh, hvad siger man, syn på det, øh, fordi det er netop en, en super kedelig og trist nyhed. Men, øh, men den her tråd, den bliver ligesom startet, og så, øh, så starter helvede mere eller mindre.
0: Ja, fordi det fører nemlig op til øh, en lang række sexistiske og øh, nedladende kommentarer om Heroics sociale mediemanager Cecilie, og øh, det har ligesom blusset en debat op omkring kvinder i e-sport, og det er jo sådan lidt et touchy fordi at kvinder i e-sport er en, en, en minoritet. Det, sådan er tallene bare ikke. Øhm, men det, det ender faktisk med, at det her de kommer i tv 2 i øh, forgårs, tror jeg, det var, og hvor at blandt andet Cadian er ude og øh, snakke på holdets vegne, men også øh, e-sport Danmark er også ude med, med en kommentar omkring det her. Og øh, det er jo vildt nok, at det ligesom, altså, en tråd i den her Facebook-gruppe ligesom kan få det til at bluse så meget op, at vi ender i tv 2 Ja, men det siger også noget om, hvor vigtigt det bare er
1: at tænke over, hvad man siger på nettet. Altså vedkommende, der har siddet der er kommet med de her kommentarer. på nettet vil jo aldrig sige det til, til Cecilie selv, altså, hvis de stod over for hende face to face. Og det er det, der er super ærgerligt, og det er noget af det, som der altid har været en stor del af e-sporten. Men i og med, at e-sporten vokser sig til at blive mere og mere professionel, så skal vi også bare følge det her. Altså der har vi som dansker, og såvel resten af communityet et ansvar for, at vi holder en god tone, fordi ellers bliver det bare aldrig mere professionelt. Så fortsætter det med at have de her. Øhm, så fortsætter den med at være det her syn på det,
0: som om at det er noget, der ikke skal tages seriøst. Men jeg synes også generelt, at der er en rigtig hård tone i, altså i det danske Counter-Strike-Community. Det kan der i hvert fald være. Og jeg tror, det, det bunder i, at, at der er mange, der ser det sådan lidt som et frirum fra kæreste, familie og, og hverdag. Og øh, derfor så, så kan det hurtigt blive sådan lidt drengerøv, at øh, det her det er sådan et frirum og et fællesskab for... Øh, i hvert fald for, for mange drenge, ikke?
1: Jo, 100%, det kan vi jo også begge tonen ikke anerkende til. Altså, så snart vi sætter os ned og spiller, så er det klart, så tænker man ikke så meget mere på andet end det, der sker foran en og på skærmen, ikke? Øh, så det er jo en form for frirum. men med det sagt, så, så skal tonen også holdes på, på et pænt plan. Og øh, trust me out there, vi har brug for kvinder i e-sport. Altså, hvis ikke øh, der var kvinder i e-sport, så, så ville det ikke være noget så langt som det er i dag.
0: Ja, det, det er vigtigt at pointere, at, at vi har brug for kvinder i e-sport, og de, og de helt klart har en plads. Og øh, jeg kan fandme sagtens forstå, at der er nogle kvinder eller piger i e-sport, som har det svært. Fordi at de er så, øh, så, så lille en minoritet, kan man sige. Og, og det er meget stemning ikke? Så det er vigtigt, at vi, øh, at vi for det første snakker ordentligt til hinanden. Men også altså, giver plads til alle typer. Og det er jo også det e-sport, det kan jo. Som, som du også har været stor fortæller for. Om du er lille, tyk, dum, præcis. Grim, I don't know. Så, så, så har du en, en plads i e-sport, fordi at det, det handler ikke om dine atletiske evner eller noget som helst andet.
1: Alle har samme vilkår. Altså, og det er noget af det, der er med til at gøre det helt vildt unikt altså der er ikke noget genetisk, der gør at du kan hvad siger man ene bedre, eller en værre altså på en fodboldbane, jo så kan du være høj, og så er du en bedre hætter og du kan være, være tynd og, og høj, så er du en bedre sprinter altså du ved, sådan nogle ting der, det, det kan du ikke koble sammen med e-sport der er mm. det fuldstændig lige meget, hvordan du ser ud og hvad du har med i bagagen, du kan,
0: du kan være nok så god til at ses men selvfølgelig Rigtig, rigtig synd for hende her, Cecilie, som skulle være udsat for, for de her kommentarer. Og det var faktisk først rigtig sent, at de her moderatorer på Facebook, de kom ind og fik styr på den her tråd. Og hun også blev ud at sige, at, at det var langt over grænsen for hende. Og øh, alt det her med, at hun var sexarbejder for holdet og sådan noget, det er jo selvfølgelig langt over grænsen. Det kan vi sagtens blive i omstøjet, så, øh, Ja,
1: det er jo ikke... Altså, hvad, hvad er det for noget at kalde vedkommende? Altså, hvad, hvad er det for noget også at putte på heroic Altså, det, det er jo fuldstændig åndssvage kommentarer. Øh, og, og folk vil kun... Ja, jeg understreger, at folk kan kun finde på at gøre det, fordi de sidder bag i skærmen. Altså, der er aldrig nogen, nogen, der vil sige det
0: face-to-face, eller til et event, eller lignende. Og så synes jeg også, at vi skal huske på, at øh, som i så meget andet, så er det jo ofte de få, som, som ødelægger det for alle andre, og jeg synes, at, at snakken godt kan blive meget generaliserende. Og, øh, blandt andet så var Eva Fogh, som er bestyrelsesmedlem i Dansk E-sport, hun er ude med, ude med et øh, blogindlæg på hendes egen hjemmeside, hvor hun... Øh, hun, hun skærer meget over en kamp, øh, og også ude i sådan noget med MeToo-bevægelser og sådan noget, der tror jeg, at vi skal huske, at det er de få, som, øh, som er ude med de her kommentarer. Altså, det er ja. jo ikke sådan, at det hele danske Counter-Strike-community er toxic. Så, så det er sådan... Øh, ja, det er egentlig min pointe, at det er de få, der ødelægger det ja, for alle. Ja, lige præcis,
1: Så det, det er jo dem, som hurtigt kommer til at fylde rigtig meget, ikke? og så, så glemmer man lidt dem, som der holder en pæn tone. Mm. Øh, men med det sagt, så... Øh, så er det også vigtigt at få de få øh, med videre over på den gode side. Men i hvert fald, Cecilie, hun, hun har taget det her med, med panden. Jeg øh, er af det indtryk også, hvad jeg kan se på hendes tweets, at det er øh, en kvinde, som der, der ligesom øh, er hårdhovedet nok til at kunne tage imod det her, men selvfølgelig stadigvæk øh, skal, skal, skal have sit at sige, og det, folk de skal holde en to.
0: Lad os sætte det ved det, støj, og så øh, hoppe til noget øh, counter som vi jo godt kan lige snakke om. 100%.
1: Vi skal lige nå at catch up på ESL Pro League og det resterende af gruppe A, inden vi hopper videre til det, som er lidt mere aktuelt, altså det, der bliver spillet nu. Fordi sidst vi sluttede, der, der var vi jo midt i kampen i gruppe A. Og det må siges
0: at være en gruppe, som var en fornøjelse at se. Ja, en gruppe med en lille smule normalitet, hvis man kan sige det sådan. Ja, heldigvis. <laughs> altså, der, der er der
1: noget, man i det mindste kunne forudsige.
0: Ja, og... Øh... Det øh, resultatet blev, det var, at øh, de brændte varme danskere fra Heroic, de to sejren med fem sejre, ud af fem mulige. Så fik vi Complexity videre som øh, nummer to, og så fik vi faktisk Sun- eller FunPlus øh, Phoenix videre som øh, nummer tre, og det er jo øh, fantastisk for dem. Men øh, dem kommer vi til at se senere støj. hvad fandt der, var det, der blev fem og fire? Eller fire og fem?
1: 4-5, der havde vi OG, og så havde Big. vi Big. Ja. Ja. Jamen, de var helt nede i 6'eren. På 5'eren, der havde vi faktisk Renegades, og så havde Nå, vi Big ja. nede på Siertepladsen. plads. Ja, men, men vi skal ikke sige det for mange gange,
0: fordi vi har altså Lydmand i studiet, <laughs> og det er jo hans hold, og den er altså ikke helt god. Men vi kan lige lave en lille teaser, fordi at vi har fået nogle for- forspørgseler på øh, en udtalelse fra Lydmand på baggrund af de her altså katastrofale resultater, vi har set fra Berlin Inter- International Gaming, så det kan jeg jo glæde til. Han sidder derover og, øh, og pynser lidt på, hvad fanden han gerne vil sige, men, øh, men det kommer i hvert fald senere.
1: Ja, så altså det må være på sin plads, fordi ligesom du og jeg, vi skal stå på mål for vores predictions, så når Lydmans hold, det ender på pladsen under Renegades, altså sidst i gruppe A, så bliver man også nødt til at lige komme lidt ord.
0: Jamen, han kan jo ikke blive ved med at bare sidde og gemme sig inde bag skærmen. Altså, han er jo sådan en klassisk skærmkriger, der bare sidder der bare sidder hjemme og trækker i tråden. Og så, ja, vi skal det der, vi skal det der. Og, ja, ja. ja, lige præcis. Og så sender han også ud for foran kameraet. Og, altså, jeg synes, nogle gange, så må han stå til, til ansvar for, for sig selv, ikke?
1: Hvis man vælger at sige, at man er fan af et hold, så må man også kommentere på det, når det går skidt. Han har selv været ude at sige på streamen, at han er verdens største big fan. Det, det endede mindre, og, og jeg kan godt forstå ham, det, det er et godt hold, men lige i den her gruppe, der
0: ja, ja. Der, der var det ikke så godt. Det. det kan være, han kan fortælle os, hvorfor de er så drolige. Ja. Men det tror jeg ikke.
1: Nej, nej, nej. <laughs> jeg, 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 jeg tænker, vi skal, vi, skal, vi, skal, vi skal jo videre. Men i hvert fald, Heroic, de går 5-0 vi over. Altså, er vi ude i en honeymoon-period, eller hvad er vi ude i?
0: Altså, det, det er vel i termet, altså, men, men, det, men det ved jeg ikke, om det er... Altså, jeg synes, det, det er vigtigt at sætte fat i her det er jo, at de gør det uden at Stavn han er i topform. Præcis. Fordi at øh, Stavn har på ingen måde været deres bedste spiller under, under EPL så so far. Og det synes jeg generelt er et øh, rigtig, rigtig stærkt tegn for det at hold, fordi at øh, hvis man er så afhængig af Stavn, at han skal præstere på sit allerbedste for at vinde, jamen så, så, øh, så er det jo klart, at Stavn han er jo ikke verdens ældste spiller. Han er stadig lidt inconsistent. Jamen, så kommer det til at blive svært for Heroic fremadrettet. Så øh, det er super, super vigtigt for dem, at de kan vinde uden at han er i topform. Og øh, så synes jeg, at vi skal nævne Kadian igen. Ja, igen, igen. Fordi at, øh, det er ham, der går forrest. Og øh, det er ikke kun på, øh, på serveren. Det er også i forhold til at være en leder forholdet. Altså, det, det er ham, der indgæmme liderer. Det, jeg føler også, det er ham, der ligesom står for det følelsesmæssige aspekt for det hold. altså Det er ham, der sætter tonen for øh, altså forholdet, men også i forhold til at... Øh og komme i den her mentalitet, og øh, hvis, der, hvis der er noget, der går dårligt, jamen, så tror jeg sgu, det er Kadian, der er inde og sige, kom nu, drenge, det er sådan her, vi gør, ikke? 100%. Så, øh, så han er den, den store leder og kaptajn for det her hold. Det er også som
1: om, at han er den decideret fødte leder, lige til de fire drenge, som er ved siden af ham, ikke? Ja. Altså, de, de kunne ikke få en bedre leder i mine øjne lige nu, øh, fordi når de er i den alder, som de er, så er de brug for en, som der viser så meget følelse, som han gør, øh, og som kan hive dem op, og, og få dem med på den her bølge her. Men, øh, ja... De har altså fået øh, noget, noget talent ind, som der, der, der kan, øh, hvad siger man, hjælpe Stavn og, og også Kadian med at, øh, at ramme toppen af serveren.
0: Også bare en, øh, altså en fantastisk positiv øh, følelse, der, der er i det, at holde lige nu, virker det som om, altså det, de rider virkelig på den her bølge, ikke? Jo. og øh, det her med, at de sidder i bootcamp sammen, kommer til at lære hinanden at kende, og jeg synes også, at, at på mange måder, jeg fik ret i forhold til det her med shush, at han ligesom går ind og overtager øh, hed? Bob. Bob's rolle. Ja. Ja. Øh, spiller ofte de, de dårlige spots, øh, blandt andet B på train, hvor at, ja. øh, han er bare så dygtig en rollespiller, og du hører ikke, jeg tror ikke, du hører noget fra ham i forhold til, at, at han skal spille de spots her.
1: Det er heller ikke er mit indtryk overhovedet ikke. Altså, men men altså, det kunne jo ikke være en bedre start for omakken e-sport, som ligesom har valgt at købe æ, Heroic og gjort det muligt for dem, at de er, at kunne komme i de her bootcamp-lokaler her. Altså, æ, er, det, er det noget, som drengene de kan fortsætte med, når de sidder derhjemme? Eller er det kun noget, der fungerer for dem, når de sidder i et bootcamp-lokale, ligesom vi ser ved Vitality for eksempel? Uh, ligesom vi så et lille uh, kort uh, blik på af uh, uh, Complexly, at de også var bedst, når de sad i et bootcamp-lokale. Det gør bare noget, når de sidder sammen. Og at de endelig har vilkårene nu, for at de kan gøre det, mm. det, uh, det synes jeg bare på sin plads.
0: Det er faktisk et ret fedt lokale, de sidder i. Det er, et med mega det, der er fedt der.
1: Altså, det er et mega fedt lokal. Ja.
0: Ved du, hvor det er? Hen? Er det i København? Eller? Jeg ved
1: faktisk ikke, hvor det er. Hen? nej. Desværre.
0: Jeg kunne godt forestille mig, øh, i hvert fald fra KD'en side, at, øh, at det var sådan et hold, der blev sammen i lang tid. Ja, 100 procent. Altså, nu når de har muligheden for det, så. Så kunne jeg godt forestille mig, at så Heroic, altså Bootcamp, nærmest hele vejen op til, at, at vi kommer på land igen. Altså, jeg tror, at de spillere her de er så dedikerede, at de, de lever under Counter-Strike, specielt Kadian. ikke. Ja, altså, æh... du kan
1: jo det sit, og Mærk
0: Sulten mm. øh, helt, helt øh, igennem skærmen. Altså, jeg, jeg kunne også
1: sagtens forestille mig, at det var nogle drenge, der, der blev længe sammen, fordi de er også i en alder, hvor de ikke. Øh, nu skal jeg også passe på, hvad jeg siger, fordi at Kadian og selvfølgelig de er jo, de er jo ikke sådan helt vildt unge længere, men, men hvor de måske ikke har sådan vildt mange ansvarsområder uden for CS. Så ja, jeg forventer
0: også, at de bliver sammen i noget tid. Og så synes jeg, at det nok det mest imponerende for, øh, for Heroic indtil videre, det er faktisk, at de har vist den bredde i mappoolen, som de har. Fordi at øh, det virker som om, at de kan spille 5-6 maps allerede. I den her turnering, der pikker de faktisk Train fire gange. Så det er lidt sjovt, at, at de er blevet så glade for den, fordi det er sådan lidt et... Øh, øh, alt-man-out-map. Altså ja. Der er ikke så mange, der har uh, Trains som, som first pick, men den er, den er Heroic blevet glad for. De taber den godt nok to gange i, i turneringen, men uh, altså, har spillet alle maps, undtagen uh, deres uh, permaband, som er deres to. De ser stærke ud på Mirage og Overpass. De slår big på Vertigo. De slår Complexity og big på Nuke. Så det er jo, det er jo nærmest forunderligt, at når man har været sammen i så lidt tid som roster, for får to nye mand ind, at man allerede kan vise så stærk en pool, det, det er jo helt vanvittigt.
1: Ja, yeah, det siger jo bare noget om, at det har været et naturligt og rigtig godt valg at få de her gutter ind. Altså, det er de eneste tanker, jeg kunne gøre mig omkring det her med, at de spiller mere train nu, det er måske fordi, de har set eller oplevet i Prack, at det fungerer bedre med shoes til at anker b bede bombsite den bord altså at han gør det rigtig godt, og at øh, de ligesom også vil vise, at de har en, en bred mappool, og at de skal, de skal frygtes i vetoen også, og ikke kun frygtes på serveren. Øhm, Big, de havde en, en streak øh, som ja, jeg, jeg, jeg kan ikke huske den, jeg mener, det var seks eller syv gange, havde de ikke tabt på, på Vertigo, hvor de går ind og, 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 og habser sejren frem. Det, det er imponerende, fordi det er ikke så længe siden, at vi har sagt, at Big jo var verdens bedste Vertigo-hold.
0: Ja, det er rigtigt, og, øh, og Bigs Map-pool er også noget, vi kommer ind på senere, fordi det ser nemlig øh, rigtig, rigtig skidt ud. Men, men en ting, jeg også lige vil tage fat i i forhold til Heroic Story, det er, jo, øh, det er faktisk Refresh. Og specielt på Train faktisk, øh, ligner det, at man har givet ham her Refresh rigtig, rigtig meget frihed. Han, øh, han har øh, råderum til at gå aggressivt i, i starten af runden og i, i afgørende map mod Complexity, hvor de spiller om, øh, om gruppesejren. Der går han faktisk 33-20 i, i sidste map på Nuke, så øh, det er også super fedt at se refresh i den her form, fordi at, øh, det vi ham jo så meget. 100
1: procent, og det er en spiller, som jeg faktisk har fået mere respekt for, efter at vi ligesom har haft den her gruppe af, fordi jeg synes, det er ret tydeligt på player-camps, at han er super rolig. Mm. Altså virkelig rolig i pressede situationer. Øh, fordi der er flere gange, hvor jeg føler, at han står med flere enemies, øh, men virkelig bare øh, er øh, mekanisk, øh, et mekanisk hvidunder til at, ligesom, at få, få taget flere modstandere ned, inden han selv ryger ned, ikke? Altså, han er så rolig i det, han gør, og det er altså et kæmpe skill i Counter-Strike.
0: Og så er der jo altid Tessus Hype. Ja, ja altid Tessus Hype, støt.
1: altså også Maskin jo.
0: Ja, og så lige min sidste pointe omkring complexity, og det er lidt en, en negativ men jeg må igen appellere... Ej, Heroic mener du, ikke? Ja, undskyld, ikke? Ja. Heroic. Og det er, jeg må igen appellere til, at man får styr på det merch. Forstyr på det merchandise. De har faktisk oprettet en webshop, kan jeg se den nu. Men kvaliteten, eller designet, der, der, der mangler lidt. Og øh, så synes jeg også godt, at man kunne få altså, en ny jersey. Fordi. Ja, det den, jeg ved jeg ikke noget den? nu.
1: Den, den er gammel. Ja. Det er ikke specielt flot. Nej, det er den ikke. Altså, der der vil de godt kunne gøre noget mere. Men igen, altså, vi ved jo heller ikke, hvor, hvor meget de har haft at rykke rundt med, efter at de blev købt af marken. Altså det kan jo godt være, at øh, det, det budget, de har haft, og så videre i forhold til ansætte øh, folk til at kigge på det her merchandise. Det er ikke der, det bliver prioriteret. Men øh, forhåbentlig så efter at de bliver opkøbt af over så kan der komme lidt mere fokus på det. Fordi det er jo et hold, som der er rigtig meget hype omkring, og
0: som er et populært hold, så selvfølgelig skal de også have noget merchandise, der appellerer det. Ja, det giver så god mening, ikke. Altså, hvis de kommer med en ny jersey, så, øh, så, så går jeg ind og køber med det samme. Øh, og det kender jeg mange, der vil. 100% så, plus en. Altså, jeg vil sgu gerne have en TSA-jersey, for at være helt ærlig. Det ja, er jo sindssygt. Altså, min, øh, min største, ikke største drøm, men den tror jeg, jeg helst vil have faktisk, det er faktisk en art trøje med Furia. Uh, ja. Yeah. Og jeg er lidt over alt på internettet, men øh, det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
1: Nej, jeg kan godt forestille mig, det var svært at stå op.
0: Man kan finde den på en øh, portugisisk nike hjemmeside, hvor du kan købe den i... Øh, i en eller anden mærkeligt ved men, men det, det, det tur jeg alligevel ikke. <laughs> jeg, kan, jeg Og jeg er jo en af dem, der er, en af de få, kan jeg hvis godt sige, der, der godt kan lide Fury-trøjen. Der er jo mange, der er, mange, der, der er, også er så vild med den. Altså,
1: jeg synes, den, den, den ja. sorte, den, den sorte specielt er jeg rigtig vild med. Øh, den blå er også okay, men specielt den sorte, den, den, den synes jeg er fed.
0: Ja. Altså, den blå og sorte med striberne der, ikke? og, øhm, og panderen der på brystet, jeg synes godt det er... Det, jeg kan også godt lide sådan noget 90-retro-fodboldtrøjer, ja. fodbold ja. tror øh, og det er sådan lidt den stil. Der går lidt ind om i
1: den, Der går lidt ind om Milan i den, ikke?
0: Jo, præcis. Ja. Men også lige en appel til, øh, til Sydamerika. Få nu styr på det møde Vi ved altså... jo, at de
1: sidder og lytter med derude, og i oversætter alt det, vi siger. Ja. Så kan I lige få styr på det merch. Det er klart. Altså, sådan, sådan skal det være. Men jeg synes, det vi skal tage fat i, hvorfor bliver det ikke komplekst, at de, der topper den her gruppe? Hvorfor bliver de kun to?
0: Altså en ting er, at Heroic spiller rigtig godt med kompleks, det kunne ja. også have gjort det bedre, ikke? Jo, og altså min største anke omkring Complexity og det har det været i uh, hele den levetid, hvor JKS har været med. Det er JKS, at man ikke har fået ham i gang. Hvis man kigger på, øh, på statistikkerne over, øh, jeg tror han har spillet plus 70 maps for kompleksitet øh, indtil videre, jamen der har han en rating på 0,99, og øh, det er jo, øh, altså... Man er jo vant til at se ham her JKS som en top 20-spiller, og som virkelig en stjernespiller, som kan levere i klodsen, og som er super, super klog i al hans beslutningstagning. Og det, det potentiale, det har man simpelthen ikke formået at unlock i, i complexity nu. Og, og den eneste grund til, at de bliver to af den her gruppe, det er fordi at Blame F, han er så fanden dygtig. Jamen det er jeg enig, enig. Men, men i forhold til JKS, til fordi
1: jeg er helt enig med, at der er noget altså, uløst potentiale. Altså han er meget bedre, end, end det hans rating viser. Det har helt sikkert noget at gøre med rolle og pos- positioner osv. Men, men tror du, at vi er ude i en situation nu, hvor der simpelthen er for mange stjerner på et hold, til at de alle sammen kan performe?
0: Jamen det, det, sy- det synes jeg jo ikke, når man kigger på, hvad det er, JKS' rolle er. Øh, specielt på, øh, på CT-siden, fordi der får han jo de spots, hvor, som han gerne vil have, for det meste af tiden i hvert fald. Øh, så, så det synes jeg ikke rigtig er nogen undskyldning for Men så er der lidt på T-siden i forhold til, om han øh, kolliderer med BMF's løgrolle. Og øh, det har vi jo også været inde på, at der, der skal JKS vende sig til, at øh, han er lidt mere sådan, i forgrunden øh, skal, skal være lidt mere entry, end han måske er vant til, fordi han er vant til at være i baggrunden og klotche runderne, som han har gjort i Australien, i, siden han øh, fik en shoot i munden. Ikke? Jo. Så, så det er jo selvfølgelig en rolle, han skal vende sig til, men, øh, men jeg synes, at det er, det er godkendt, og det ved jeg også, at du synes fra komplekse side. Ja, ja,
1: det er helt sikkert godkendt. Altså specielt når man tænker på, hvordan Heroic spiller, så kunne de næsten ikke øh, blive bedre end to Thorvel. Øh... Men, men med det sagt, så synes jeg stadigvæk, der skal ske noget altså, hos Kompleksti. Altså fordi de har talentet til det, og øh, de har økonomien til det, og de har organisationen til det. Altså de skal, de skal vise noget mere consistency. Altså jeg vil, jeg vil gerne, at de, de bliver lidt mere predictable. Så man ligesom kan forudsige, okay, den her kamp, den vinder Kompleksti lige meget hvad. Men det ved du nærmest aldrig.
0: Jeg vil godt, jeg vil godt lige give dem lidt mere tid, fordi at, som blev mere fan sagde øh, efter sidste turnering, der, der har de ikke rigtig haft tid til at kigge på noget nyt i deres taktikbog. Fordi de har haft alle de her hvor at mere. har været nødt til at forklare de allerede eksisterende taktikker til holdet. Så jeg tror, at, øh, at, det, at den her periode for dem nu, hvor de kan tilføre noget dybde i deres taktikbog, det, øh, det kommer måske til at give dem et ekstra element fremadrettet. Jeg er i hvert fald ikke så, så nervøs for dem, støj.
1: Det, det håber jeg virkelig. Ja. Men øh, hvis vi så skal kigge på, på træerne, i, i FunPlus Phoenix, så vil jeg gerne give dig. Jeg, jeg synes fandme, Sony, Sonny, han har gjort det godt. Altså, øh, han har virkelig øh, overrasket mig, øh, så hurtigt han er kommet ind på den her roster her, og egentlig bare har performet sammen med drengene. Det synes jeg sgu er imponerende. Og så, øh, så også Madden, og også Send øh, i den forstand,
0: de, de gør det virkelig også godt. Altså, det er jo, øh, det er jo tæt på, hvad statement det har for FunPlus. Og øh, det er jo super, super vigtigt for dem, at øh, ligesom kunne gå ind og gøre den her gode indsats ved EPL og, og, og trække sig videre som træer, fordi at vi har altid kigget på FunPlus eller, eller tidligere Guardsend, som et hold sådan nede i top 15-20 stykker, som ikke rigtig har nogen chance, vel, ud ja, de, over de,
1: de kunne lave et enkelt eller to opsæt, men ja. ellers så, så var de der bare for at øh,
0: holde konkurrencen tæt. De, de kan vinde DreamHack Open, ikke? Ja, så altså det, det er det. Og, og der synes jeg altså, at de tager et skridt op i den her turnering, og specielt når man tænker på, at Sonny er været der så lidt, som man har. Sonny har haft nogle games, hvor han har haft det ret svært, men så har han altså også haft nogle games blandt andet mod OG, som, øh, som jo var kampen om at gå videre, hvor at han, øh, han faktisk gør det rigtig, rigtig godt. Og så øh, synes jeg også, at vi skal tage fat i ham her farlig, fordi at, øh, altså, han er sådan lidt i det stille ved at, at lave et navn for sig selv i T1-scenen. Det er ikke en mand, som man lægger så meget mærke til, eller en, en, en over, som vi har snakket særlig meget om, men altså han falder på ingen måde igennem. Og så har han altså de her maps en gang imellem, hvor han bare øh, altså afgør det. I, øh, I anden map mod øh, OG på Overpass, der går han 32-13. Og er jo den primære årsag til, at, øh, at, at FunPlus overhovedet kommer ud på det her tredje map, og kan få muligheden for at, at slå OG og gå videre som træer i EPL. Så altså, jeg synes, at vi skal give et lille shout-out til ham her, Asger Jensen, fordi at han... Øh, han Er ved at fastsætte sig som et navn i scenen nu?
1: 100 Altså jeg har så meget respekt for den dreng. Altså også når du tager hans alder i betragtning, ikke? Uh, ryger fra Copenhagen Flames, og altid spiller på dansk roster, ryger ind på international roster, hvor der allerede er nogle etablerede spillere, der har spillet international CS i noget tid, og som spiller rigtig godt, og som vil op og blande sig på den her scene. Gå ind og performe, som han gør, i den alder, uden så meget international erfaring kæmpe cadeau. Altså, det, det svarer jo lidt til, hvis TMB han begynder at performe rigtig godt hos med Lions mm. med et international roster nu her, ikke? Øh, og det er jo ikke noget, man bare lige går og forventer. Man går og tænker, okay, TMB skal lige have lidt tid, vende sig til det internationale, osv., så så men farlig. Så snart han rører en på Gartheden i sin tid, der performede han jo med det samme.
0: Mm, præcis. Og så nævner du også Meden som øh, som jeg synes jo er x-faktoren blandt de her fem spillere, som man kan ikke rigtig rygge dem så meget fra hinanden, fordi det er sådan lidt frie roller, føler jeg. Der er ikke... Det er som om alle har en plads på det her hold. Der er ikke sådan en decideret stjernespiller. Jeg synes, at Maden og farlig, er deres to bedste spillere, men det er, sådan lidt... det er et meget bredt hold, det her FunPlus. Og der er Maden altså det her X-faktor-element, som, øh, som har friheden til at lave de her aggressive plays. Og øh, når det lykkes for ham, jamen, så ser Gautzen eller FunPlus, de ser ja. så altså bare, øh, altså bare super farlige ud. Og det er altså også ham, som er med til i kampen mod OG på sidste map på en Inferno, og åbner den her CT-side for dem, hvor han laver en masse plays nede i bananen. Øhm, så øhm, altså kæmpe shout-out til FunPlus, som, øhm, som virkelig giver et statement i den her turnering.
1: 100 og så skal man også huske på, at de har i mine øjne en af de bedste klodgers i verden. Det er, og det, det, det er måske lidt sygt at sige, men det synes jeg, han er, fordi der er så mange situationer, hvor Stiko, han vender en 1v4 til en 1v1, eller en 1v3 til en 1v1, og hvor han ofte tager den. Mm. Altså, det er virkelig en dygtig spiller, så snart han kun skal tænke for sig selv.
0: Og så synes jeg lige, at vi skal tage fat i OG, som altid står fordi at øh, den her curse, som vi snakker om med OG, den her OG curse, den bliver altså bare ved. De er øh, foran 14-12, mod Funplus på en Inferno, og så får Stiko faktisk det her, her 1v2 clutch, fra, øh, fra Newbox på, øh, på Inferno. Og øh, det, er jo, det er jo vanvittigt, at de igen og igen og igen må tabe de her maps 14-16. Og det er jo ikke fordi, at de på nogen måde spiller dårligt. Overhovedet ikke. Altså, der er ikke nogen, sådan, som, som falder igennem, måske lidt isa, og så faktisk øh, NBK, som jo faktisk måtte ind spille mod Heroic. Fordi at øh, Neko selvfølgelig stadigvæk er på øh, kontrakt der, så der er selvfølgelig en, øh, en interessekonflikt. Øh, men det er, det er altså bare øh, altså fuldstændig vanvittigt, at de kan blive ved med at tabe de her tætte til maps.
1: Altså, de er, de er der lige ved og næsten. Og det har de bare været i, i et langt stykke tid nu. Altså, øh, forhåbentlig så, så bliver Nico købt helt ud, sådan så at han kan, kan komme fast ind på det her, øh, det her OG-hold. For jeg synes faktisk, at Nico han gjorde det rigtig godt i turneringen, lige indtil at der kom det her med kon- interessekonflikten, når han ikke kunne spille med Heroic osv. Mm. Øh, men, men, men altså... Ja, det, jeg synes sgu, det er ærgerligt, at, at de ikke kan lukke de her kampe, for jeg synes faktisk, det er et ret fedt hold. Mantu, han, øh,
0: han er 13-20 i Decideron Point.
1: Og det er jo endda en af hans maps. Altså ja.
0: en af de bedste på B-bombsite øh, med, med en AVP, ikke? Altså, det, det, ja. altså jeg synes, når jeg ser ham, der er et eller andet med hans øh, beslutningstagning. Altså nogle gange så kan det se sådan lidt, Lidt, lidt ud som om, at han ikke har, har været i T1 i lang tid, og det har han jo som sådan heller ikke. Men der er et eller andet i forhold til hans selvtid nu, fordi at han, 100%. han performer ikke på samme måde, som, som han gjorde før. Øh, så det er selvfølgelig en faktor i, i forhold til OG, men igen må vi også sige, at Valde er deres øh, klart bedste spiller. Det er, øh, det er sådan nærmest hver eneste gang, de spiller. Og jo øh, det danske ES igen. Jamen, altså, jeg tror, at altså, er Valde mig nu i en, i en position, hvor han siger, altså det her, det gider jeg sgu ikke længere, fordi at det er hver evig eneste gang, at jeg skal hive dem op. Og så taber
1: vi alligevel i de her tætte maps, ikke? Men alligevel, så synes jeg også bare, nu har vi jo haft et rigtig godt interview og en god snak med Valde, at han virker som en meget lojal person. Jamen, øh, han. Som, som, som der stikker til sit hold, tror på sit hold gennem tygt og tyndt, men samtidig så, så ved vi jo også, at det er, at det er en spiller, som der, der individuelt arbejder rigtig meget på sig selv, og som jo bare beviser det øh, gang på gang. Og, øh, og det, derfor, så synes jeg måske, det ville være, være lidt ærgerligt, at, øh, at han forblev for længe på den her OG-roster, så frem, der ikke sker noget på OG, fordi mm. han har simpelthen for meget talent til at være på det hold der.
0: Men han var også inde på i det interview, vi lavede med ham, Støj, at øh, han er rigtig gode venner med Lexi B, inden game og har et godt forhold til, øh, til S også, så Ja, jeg, altså, kunne
1: ikke, jeg kunne ikke se ham hoppe videre, før vi ligesom ser OG performe på LAN igen. Altså så frem til, at det heller ikke fungerer for dem på LAN, hvor især han har en bedre penge, og så videre, og hvor de har bevist noget, de er nødelige at bevise lidt i starten af 2020, at de faktisk er et godt hold på LAN, eller kan
0: være det i hvert fald, øh, så tror jeg ikke, han, han har nogle øh, intentioner om at hoppe videre. Ej, det, det tror jeg heller ikke lige nu, men øh, altså det må sidde et eller andet sted i baghovedet på ham, og så skal vi jo selvfølgelig også lige huske at sige, at, at Nico er jo kommet ind på holdet og har gjort det fantastisk godt indtil videre, så så vi skal selvfølgelig også se den periode her fremadrettet om Nico, han kan, han, han kan give dem det her ekstra kvalitetsboost. Fordi det, det tror vi jo, han kan. Så god en spiller er han. Det beviser han. Ja,
1: altså det beviste han, så det tror jeg helt sikkert også. Men, øhm, nu skal vi til det. Ja, nu skal vi altså til øh, elefanten i rummet.
0: Og det er jo altså øh, big som øh, i den her turnering kun formår at vinde en øh, enkelt kamp, og taber faktisk øh, 0-2 til, til Renegades i, øh, i allersidste kamp. Altså tre point ud af 15 mulige væver. De ender sidste i gruppen. Big. Det er et hold, som lå nummer et på verdensrengelisten sidste sommer. Jamen, det er Med, med en samme roster. Ja, ja det,
1: vi, vi, skal have, vi skal have den udtalelse for Lydmand nu. Skal vi have den fra ham? Vi skal have den nu. Jamen, øh. hej. hej. Goddag, Chris. Hvad har du at sige til de forsvare?
2: Øh, altså, begge er lidt i en slump. Det kan vi da, det kan vi da godt blive enige om. Og øh, det gør ondt.
1: Det gør vi, meget ondt. Vi, vi kan godt forstå det, Chris. Og det, det er en del af det at sidde foran mikrofonerne og komme med udtalelser. Øh, nu, nu, det er sgu hårdt, dig. om jeg kan godt forstå dig. Øh, men, men der, hvor vi rigtig gerne vil hen, det er lige at høre, øh, hvordan ser du på Renegades-kampen? Altså, I taber 0-2.
2: Renegade spiller en god kamp. <laughs> <laughs> <tryk> og Big ja. øh, spiller en rigtig skidt kamp. Altså, jeg har det sådan lidt blandet med det, ikke, fordi at, øh, jeg elsker Big, og jeg er meget, meget stor øh, Godby og, og Tapsen-fan. Men øh, vi er nok også ved at være der, hvor at, øh, begge drengene de kunne godt trænge til lidt udskiftning. Okay. Ja, jeg er ved at være lidt træt af tissien. Jeg hmm. synes, der er lidt meget sving i ham. Ja. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at, øh, at for en af de der fra Big Academy ind og prøve det. Jeg ved ikke, om de gør det. Øh, og jeg kunne også godt tænke mig, faktisk, det, det er et hot take det her, men jeg kunne godt tænke mig at se Kito i lidt mere dominerende øh, positioner. For jeg synes faktisk, at Kito for eksempel på Vertigo, virkelig sådan viser, at han faktisk er en vanvittig intelligent og pissedygtig dygtig aimer. 100%. Og han kan faktisk også spille det af ved. Jeg, jeg kunne bare godt tænke mig sådan at se, om, om man kan aktivere ham mere. Og så for mit vedkommende, tror jeg, at det ville være Tissi, at der nok skulle lave lidt, Hvor mange vil sige Kito? Øhm, men det er sådan det er mit eget sådan, take på det. Det er også lidt en følelses ting. Ja. Jeg var lidt, jeg lidt glad for Kito. Jamen, det er fair. Øhm, men ja, altså, det er, det er, det er rigtig hårdt at være big fan lige nu, og når man så også er Arsenal fan, ikke? Nu, det begynder at gå lidt bedre, Æh, væver. Der tog vi jo lige, 2-1 tog it, men... Øh, <laughs> men, øh, men ja, det har, altså det, har, det har godt nok været lidt hårdt over. Så nu ja. glæder jeg mig godt nok til at se Astralis, så kan det være, at jeg får lidt øh, vind, i, vind i sejlen igen.
1: Ja, og men det, øh, det... Det er det, det for big. Ja, det, det er det for Lydman, uh, og det væver man... Ikke, ikke mere nu, for Nej, han... Øh, han er ved at bryde sammen. Ja, jamen, vi... vi... Lad os lade være med at snakke mere om. Måske skal vi bare lade være med at snakke mere om gruppe A. Fordi, men, fordi vi træder lidt i såret. Jamen, altså, Jeg vil sige, at selv i det.
0: Øh, Kito har faktisk været Biggs bedste spiller på uh, den her så, så egentlig er det og jeg synes, at øh, vi skal lade ham være nu, fordi at, øh, det, det er ikke sjovt for ham.
1: Nej, den, den gør næsten den her.
0: Og så får han jo selvfølgelig lige nævnt, at, øh, at Tottenham taber til Arsenal i North London Derby. Og øh, der kan man jo snakke om, at der var straffespark. men det, det er en øh, helt anden diskussion.
1: Nok om fodbold. Ja. Det, det counter ikke det her. Vi skal til uh, gruppe B.
0: Nej, jeg, vil godt, jeg har lige en pointe omkring begge, okay. fordi at øh, deres støj ja. øh, er jo også en, et, et punkt, som vi skal ind over, fordi at den er helt op i luften lige nu. De, øh, I den her turnering, der vinder de to gange Mirage og en overbars over fem bedste tre-serier. Og øh, for det første, deres to, deres to, som vi har snakket om i lang tid, er, er verdens bedste. Også deres Vertigo, som de også taber til Heroic, øh, ligner bare øh, slet ikke den deres to, vi kender. Og, øh, er sådan meget, meget forskellige i forhold til, hvad for nogle maps de gamle pick. Så øh, det er i hvert fald et, et punkt for, øh, for dem i forhold til at forbedre sig, fordi at vi kender jo for at have den her super, super brede mappool, og øh, det har de altså bare ikke i øjeblikket, og så sådan, og Santaris er jo slet ikke på det niveau, som vi kender, altså Cereson er jo, er jo helt væk i forhold til, hvad vi kender ham for
1: fuldstændig. Altså det er, at de, de skal lave noget mere dybde øh, i deres mappool og også på de enkelte maps i forhold til taktikbogen, fordi det er klart, at de har haft øh, både den bedste DOS 2, men også den bedste Vertigo i verden, og så er det klart, så begynder folk at kigge på dem. Hvordan gør de? Hvorfor har de vundet så mange DOS 2's? Hvorfor har de vundet så mange Vertigos? Lad os prøve at counter det, lad os prøve at gøre noget af det samme som dem. Så er det klart, at så bliver de læst, og hvis de ikke øh, i den tid ligesom øh, har øh, bygget videre på de maps og bare tænkt, at, at det er bare et safe pick, så så bliver de også kørt over. Skal
0: vi så hoppe til, til gruppe B nu? Det synes jeg. Ja, fordi at det... Øhm, det er jo den aktuelle. Det, det, er, øh, det er helt crazy, det her. Lige nu, støj, lige nu der har vi en situation, hvor at, øh, vi har fire hold med to sejre, et nederlag. Og det er altså G2, NIP, Vitality og Inds. Og så har vi FACE med en sejr, to nederlag og så MAUSports. Som du er prediktet til at gå videre med tre nederlag.
1: Ja, yeah, vi har dig, der har predicted face til at tage førstepladsen med en sejr ud af tre mulige. Den er altså ikke god for os begge to.
0: Ej, men... Øh... Men Mausports 0-3. Ja, og ja.
1: face, de har lidt langt op til førstepladsen, ikke?
0: Ja, altså så, øh... face, må du sige, de er der ikke helt nu i forhold Nej. til bredden. det må pull- er
1: Mavsports sæt men heller ikke. Jeg har godt nok forventet mere af dem, men jeg vidste godt, da de tabte åbningskampen til Endes, så var det ligesom et, 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 et... Altså, så var den long gone. Så, så, så kommer de ikke videre i den her gruppe her, hvis, øh, hvis du vælger at gå ud og tabe til Endes. Men skal vi starte mens? Det, det, det kan vi sagtens. Ja. Altså et hold, som der overrasker på alle ledere kanter. Og de sidder over og bootcamper øh, og har fået ham med Spinks ind fra Israel, som jo normalt sidder og spiller med omkring de her 80-100 penge, ligesom Især han gør nede i Jordan. Det er så vildt. Altså så kommer han til Finland, og så får han en, en penge på omkring de 20, og så er han bare en maskine.
0: Altså hvor, hvor kommer det fra? Jamen sidder han med i bootcampen. Det gør han. Det gør han. Det gør han. Altså Spins er jo for mig den helt store ting at tage fat i her med ens, fordi at, øh, han har været deres øh, helt store stjerne, og øh, han er også det her aggressive element, han er deres øh, hard, hardcore entry, kan man, hvis man kan sige det sådan, og øh, der har han bare bevist, at han er en super dygtig aimstar, altså han kan virkelig have de her maps, hvor han bare afgør det på, på egen hånd, og det har han virkelig vist på det her event. Hvis du kigger på NC's statistikker for, for spillerne udover de her tre kampe, jamen så er han jo den eneste, der er i nærheden af at have bare sådan nogenlunde statistikker. 100%. Resten, de er jo faktisk i minusrating, så, så vidt som jeg mig husker, så er øhm, altså, utrolig overraskende, at de kom ud med det her niveau. Det havde jeg det havde slet ikke forventet, og det virker også som om, at Snap virkelig er, er investeret i det her projekt. Altså han har følelserne helt ude på tøjet, og øh, det er jo fantastisk, at han kan øh, igen vise, at han kan lede et hold til at være øh, ikke top 10 endnu, men, øh, men i hvert fald deroppe af.
1: Ja, og i hvert fald slås med nogle af de bedste i top 10. Ikke? Altså, øh, men, men jeg tror også, det er det, der har været x-faktoren, og det, der ligesom har været med til at gøre, at, at Enz har overrasket rigtig mange af deres modstandere i de tre kampe, som de har spillet nu. Fordi at folk de tænker over, at det er ham her, de har. Og nu siger jeg, at de har ikke Dasha, fordi det er åbenbart, at de har, som det skal udtales. Okay. At, det, at det er ham, der er den bedste spiller. Øh, men det har det jo på ingen måde været.
0: Nej, det, jeg, jeg troede også, det skulle være ham, som skulle være den store stjerne for det her indhold. Men, øh, men det har det faktisk ikke været. Han har faktisk været lidt skuffende. Øh, så Spings er, er helt klart en, øh, en stjerne i svøb må vi sige. Og også øh, altså, Israel, som, øh, som CS-nation, altså, begynder også at vise lidt. De har jo også ham her, Flames. Ja, jeg skulle
1: lige sige, Flames har de, de en derfra. Det kan være, at det bliver en ny talentfabrik. Ja. Altså, at de lige så stille får øh, motiveret nogle flere unge mennesker til at spille, spille Counter-Strike i det land. Men øh, noget af det, som, som jeg også øh, tænkte så snart, at jeg så deres kampe, det var øh, det her med, at, at Alu, han har jo slet ikke lige så meget at sige på den her roster, som man har haft på de forhenværende. Og øh, det synes jeg egentlig klæder øh, både ham, men også organisationen, fordi jeg tror, det er det, der har været deres hemsko, at Alu, han har haft så meget at sige i, i de tidligere rosters.
0: Jamen, det er tydeligt, at han har øh, trådt et skridt ned og sagt, øh, nu giver jeg plads til, til nye kræfter. Og det er jo klart, at det har også været en, øh, en lærerig oplevelse for ham, og han har sikkert også kunne kigge rigtig meget indad øh, i forhold til øh, hans personlighed i, uden for søverne. Øh, så jeg tror, at det har skabt en, øh, selvfølgelig en helt ny dynamik på det her anshold, også fordi man har fået, fået mange nye spillere ind. Ikke? Øh, men men det er, jeg synes, det er fantastisk, at vi har fået Endes igen, fordi det er så altså vigtigt, at vi har den her finske scene med, fordi at, øh, den er vigtig for, for Counter-Strike, og de har en, en stor historik.
1: Men, men spørgsmålet er jo, hvor længe kan Spinks øh, bevare det her niveau? Altså, hvor, hvor, hvor langt kan Endes gå? Fordi de går jo ofte to 1 i deres bo 3s Altså, ja. hvor at, øh, de maps, som øh, vælger at gøre så, de tager sejren, det er ofte Spinks skyld. Kan han fortsætte det her niveau?
0: Jamen, det er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig svært for Endes for generelt, fordi at øh, det her med, at, at holdene kommer til at se flere demoer på dem, de kommer til at analysere på deres tendenser og deres defaults og sådan nogle ting. Så, så det bliver selvfølgelig lidt sværere fremrettet for ens, fordi at de får nogle øjne rettet mod sig. Men øh, altså, rigtig positiv start for dem. Det må man bare sige. Jeg synes lige, vi skal tage fat i øh, et meget interessant interview, som øh, Carrigan han lavede øh, efter deres øh, første sejr i Eppel. Og øh, der snakker han lidt omkring... Selvfølgelig den her start på face, og også den forberedelse, han har, inden han starter på et hold. Og øh, der fortæller han faktisk, at øh, da han startede på face, der havde de tre dages preg, inden at Katowice startede. Og det var jo en turnering, hvor de ikke klarede det, det specielt godt. Og det bunder faktisk i, at øh, Carrigan, han besluttede at smide alt, hvad de havde af taktik i skraldespanden. Og så sige, vi starter fuldstændig fra en frisk. Og så prøver vi at implementere mit system, som Carrigan han er jo så, så kendt for. Men det, der også er med Carrigans system, det er, at han har meget fokus på at have spillerne med i det. Og så sige, jamen, det kan godt være, at jeg har et system, som jeg mener er bedst, men det er vigtigt, at alle føler sig komfortable i det her system. Og der har han jo en masse planer omkring, hvordan han vil utilize de her spillere. Og øh, det indebærer jo blandt andet, øh, at øh, Coursera, han igen, kommer ind i den her clutch, clutch guard form, som, som vi kendte ham for tilbage i tiden. Ikke? At man øh, får aktiveret twist i den her entry-rolle, som han har bevist indtil videre, at han er fuldstændig fantastisk i. Altså, han har så meget impact. Ham her Ross øh, van Dolken. Og øh, så synes jeg også, at Brokey, han har vist positive takter, selvom at han stadigvæk ikke er den mest aggressive over. Han er mere en clutcher i, øh, til sidst i runden for dem.
1: Det er han også virkelig dygtig til.
0: Det er han virkelig dygtig til, større Uh, men, men overall, selvom at faced nu har haft to nederlag og taber til en her i går, jamen så, så føler jeg stadigvæk, at der er sindssygt meget potentiale. 100
1: Altså jeg føler også, at der er virkelig meget potentiale, og at alle hold skal frygte dem. Altså jeg synes, det her med netop at sætte Coltira i clutch det er det eneste rigtige at gøre for Carrigan, fordi det er der, han er bedst. Altså den der kølighed, han har, og det der overblik, han har. Altså du kan også bare se på runder, hvor han skal save, hvor han er 1-4 og skal save en AB. Han når ofte at få alle fire ned, inden, han, altså, inden runden er over. Ikke? Ja. Øhm, og så er jeg glad for at se, at Brookie, han er blevet lidt mere unleashed, end dengang Nico han var på rosteren. Han er alligevel blevet lidt mere aggressiv. Der mangler lige det sidste, men man ser også bare, at han trives bedre i det. Øh, så, så, så spiller han også bare meget bedre CS. Men, men ja, alt det her, som Kerrigan siger, det er også noget af det, han var inde og vinde i, i det er jo HLTV Confirmed. Og jeg er altså sikker på, at det her facehold, det, det skal nok blive rigtig godt.
0: I forhold til Rain, som vi jo også har været inde på, at øh, han vil gerne have, have ham lidt ud af den her hardcore entry, og, og lidt mere twist ind på den. Øh, det bunder faktisk en filosofi, som Carrigan han har i forhold til at tage spillerne ud af deres komfortzone. Han nævner selv, at Rain har spillet hard entry i fem år. Han tror, at hvis han tager Rain ud af den rolle, og spiller ham i nogle, øh, nogle andre spots og nogle andre roller, jamen, så kan det faktisk udvikle ham som spiller. Så hvis han på et senere tidspunkt gerne vil bruge Rain i Hardcore Entry igen, jamen så tror han faktisk på, at han har en bedre spiller til den tid. Og det er jo øh, den her player-focused mind, vil jeg nærmest sige, Carrigan han har, ikke? Øhm, men ellers så, så nævner han, at han bruger den første måned på at, ligesom at lære de her spillere at kende, hvordan klarer de sig i deres nye roller, og hvordan tilpasser de, de sig ligesom hans system. Og så har han altså også den her forberedelse, inden han overhovedet starter på holdet, hvor at, han kigger selvfølgelig rigtig meget på spillernes demoer, men han kigger altså også på deres interviews, hvad de har lavet igennem deres karriere, hvad er det for en mentalitet, de har, hvad er deres tilgang til spillet, og det bruger han jo ligesom de her informationer til at tilpasse, jamen, hvordan er det face, de skal spille fremadrettet, så jeg synes, det er, det er meget fascinerende, den måde, som Carrigan han, ligesom går til opgaven på.
1: Ja, altså han er jo en meget moden og, og voksen uh, ingame leader, som uh, måske er den på scenen lige nu, som har mest erfaring overhovedet, uh, og som virkelig er uh, altså. sig. En, en leder, af gerne vil spille, også øh, selv. Øh, men... men en ting er, hvad han gør uden for søveren, også det han gør på serveren. Det synes jeg, han tager meget af det han gjorde med mousebords med videre i face, hvor at han går ud og så skaber han stadigvæk rigtig meget plads for holdet. Altså han laver rigtig mange offringer af sig selv for at ligesom at sætte dem op. Altså med holdet i mængde noget som jeg synes sådan spiller som Hambers han kunne lære rigtig meget af, ham mm. kommer lidt mere ind på. Men, men der er så mange gange hvor Carrigan han timer sin angreb til at det virkelig gør så at han spiller de kan komme ud. Altså specielt på et map som train, hvor at han går igennem smokes altså ofte får en med sig, inden han ryger ned, bare for at få, kunne få sine spillere ud. Det er Jamen, han, han
0: spiller lidt ligesom han gjorde i Mouseports. Ja, nemlig. Det gør han. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at, at det er den måde, han gammel spil på fremadrettet i face, eller om det er fordi, de simpelthen ikke har haft mere tid. Men det, men det er sjovt at se, at han er stadigvæk den her spiller, som lige præcis som han var i Mouseports. Og vi må også sige, at han har taget altså alle de værste spots Fuldstændig. på Han spiller B på DOS 2 og Mirage. Han spiller B-Anker på Inferno. Altså, han er altså den, den sidste til at rotere, når, når der sker noget over på A. Og det er altså ikke en særlig fed rolle, fordi at, øh, du kommer ofte rigtig, rigtig sent på rotaten, når du er B-Anker på Inferno, ikke? og har ikke rigtig nogen chance for at, for at retake a Så du ender ofte bare i en safe-situation, eller, eller en generelt dårlig situation. Og så har han altså også Ivy på train. Så han har altså lige valgt at sige, det er de fire andre spillere, som skal shine. Det er dem, der er i fokus og så skal jeg nok tale alle og det er typisk carry mentalitet Og det er jo det, vi har så stor aspekt for ham for, ja. altså,
1: og det, som der er så mange indgameleaders, der kan lære af, fordi at det er øh, altid i hans holdet i, øh, i første række, øh, og deres performance, og ikke ham selv. Skal vi tage dine øh, mouseboards? Lad os, gøre det. Lad os gøre det, fordi de er med med at få en frygtelig start. Altså, det må man sige. Jeg synes, at de viste tegn på det lige dengang, de fik Dexter ind, at de havde noget at byde på stadigvæk, og at det her Robs og Frozen, de godt kunne bære dem rigtig langt. Og Robs og Frozen forsøger i og for sig også at gøre det i den her gruppe her, men det har bare ikke været nok. Altså, jeg synes, kendetegnet for det, det er det her med, at man kan godt se, at Dexter, han forsøger virkelig, og han forsøger virkelig med sine taktikker osv., og det er også meget taktisk til tider. Det er bare ikke op på tierk-niveau. Altså det taktiske, det er der simpelthen ikke, øhm, og, og de her spillere, de bliver ikke brugt til deres fulde. Altså specielt AK synes jeg kunne, kunne få meget mere plads, end han gør lige nu, øh, fordi han har mere, meget mere at vise, og så, øh, så er Dexter bare ikke god nok selv som indgame der til at skabe plads lige nu, det er han ikke.
0: Altså det er også mine indledende tanke omkring mouseports, det er, at, at det virkelig ikke har været en god start. Altså det, og man kan sagtens lave det argument, at det er stadig tidligt i processen, og, sådan noget, og Dexter har spillet i Australien hele sit liv. Ikke? Men, Men med så gode spillere. Andet, altså det, det tyder ikke godt, synes jeg. Det gør det ikke.
1: Altså jeg synes, jeg synes det, der er, det, det der er udslagsgivende for mig, det er den her kommunikation. Som, fordi ja. der, der er flere situationer, hvor det sådan, altså så står de med granater i hånden, og så dækker
0: ikke hinanden, og de planter bomben. Nej, og, præcis.
1: Altså jeg føler, det er der, hvor den halter. Ja. Fordi at det taktiske, der er han inde i det, men de her taktikker, de når bare kun at ramme 80%, fordi at øh, kommunikationen er ring. Altså, der tror jeg lige, de skal have vendt sig lidt mere til hinanden. Der er
0: virkelig noget arbejde fremrettet for det her Bare
1: se, Bimmer, han har en skygge af sig selv, ja. i, i forhold til gang Carrigan var der. Bimmer, han, han åbner jo ikke noget som helst. Bimas, han, øh, han får jo ikke nogen multikills.
0: Men han har også problemer med, med håndspædet, er nu at sige. Jeg ved ikke om det er det. Der aba, aba, aba,
1: aba. Du kan ikke gå ud og sige, at du har problemer med håndsved. Så må du lave en keto. Altså, så må du tage ja, ja. hele regnskoven af køkkenrullen. Så må du få så... ind som hovedsponsor. Præcis. Så må du få Lampi ind som hovedsponsor. Så må du tørre musen mellem hver runde. Du kan ikke bruge håndsved som en undskyldning.
0: Men, men også EK, som du har sagt inde på. er også en skygge af sig selv. Og, og er faktisk også selv ude på de sociale medier. Og, og nærmest undskylde sin indsats, fordi at han synes ikke selv, det er i orden. Og han er selvfølgelig øh, skuffet over sig selv, og jeg tror faktisk allerede, at de er ude, øh, også sådan matematisk set i, i Pille. Så øh, starten for det her mouseports roster øh, har virkelig ikke været god støj. Og, og den der mouseports hype, som vi havde for, for et par uger siden, det var selvfølgelig stadigvæk med Carrigan-beholdet. Den stiller en, en lille smule af, vil jeg sige, fordi at det er med et stort projekt for ham, at Dexter. Han har så meget pres på sig selv i forhold til, at for få de her spillere til at fungere. Og, og som du nævner, Robs Æh, altså det er jo synd for ham ja, det, det er det, det synd for ham han har, nu har han været hard carry for det her hold i flere år han har ikke for så lang tid siden øh, forlænget sin øh, kontrakt med Mausports rosteren og spørgsmålet er jo også, hvor længe han vil blive ved med at bare tage dem her i rygsækken fordi at, øh, det har været sådan her i rigtig, rigtig lang tid nu øh, men lad os lige give dem noget tid, støj, inden vi giver ja. dem sådan det final verdict
1: ja, ja, for sådan, altså de ryger ikke ned i beggepuljen øh, for den her turnering Altså øh, de, skal, de skal have lidt mere tid. <laughs> jeg op, blød, mand. Øh, de, de skal have lidt mere tid, så tror jeg nok, øh, at de skal kunne bevise øh, så lidt bedre. Men Dexter, han skal virkelig have sat sig ned ved
0: tegnebrættet, hvis det her, det skal komme til at ske. Ja. Vi, vi snakker øh, ret meget støj, øh, Det gør vi normalt, og vi skal, lige, vi skal skynde os lidt. Øh, så jeg synes lige, vi skal hoppe hurtigt over Vitality, ja. øh, fordi at det helt store for Vitality her, det er, at øh, vi har Sai Wu tilbage.
1: Så han er tilbage i Gartier-form, altså går ind og leverer de her 1,5 ratings, øh, og øh, det, det, det er den her bootcamp-effekt. Altså han performer bare bedre, når de sidder i den her bootcamp, og når Zawu han performer bedre, så gør resten af holdet også, fordi der er så ofte, hvor han åbner ting eller klotcher ting.
0: Han øh, har været altså, fuldstændig mærkbart bedre, end, øh, end vi er vant til at se, eller i hvert fald de sidste to turneringer. Han er virkelig taget skidt op igen, og øh, det er bare... Alt afgørende for det her i roster, at Sa'u, han er der, hvor han skal være, fordi at han er det alt afgørende element, kan man vist godt sige. Og så har det faktisk også været Shox, som øh, selvfølgelig klotcher hele dagen. Det har han altid gjort. Altså, den køgheden har ja, men, øh, men det er de to, som ligesom er gået forrest, og, og Mesusa har faktisk struggled en hel del i forhold til, hvad vi er vant til at se. Øhm...
1: ja det må man sige og så, men det er for Vitality og hvorfor de ikke ligger bedre end som de gør lige nu det er jo deres T-sider ja. altså, du kan jo se kampen mod G2 hvor de øh, har T-siden på Vertigo øh, et map som Vitality alle dage har været bedre end G2 på de får ikke en eneste T-runde altså Nej. de får ikke en eneste T-runde det, det, er, jo, det er jo frygteligt altså og det, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke at jeg så bare gerne en anden engeamlideren Apex Altså, for jeg synes, det har stået på i noget tid nu, og det er øh, utilgiveligt, når du snakker øh, om et hold, som der har spillerne til at være nummer 1 på verdensranglisten, og som også har været det.
0: Der synes jeg alligevel, du har. Altså, øh, altså, det er jo alligevel en mand, som har taget dem til, til store tier 1-sejre i slutningen af 2020 og, og længere nummer 1 på verdensranglisten. Hvad,
1: hvad er de nede nu? De er helt på hvad? 6. pladsen eller 7. pladsen?
0: Ja. Altså, jeg synes, det er tidligt at begynde at, at snakke om Apex skal ud, fordi Altså, han har alligevel taget dem ret langt. Jeg ved godt, det er Sir Wu, som, som har gjort det meste, men...
1: Jeg så måske gerne bare, at de forsøgte sig, måske med Shox som game leader i stedet for, at man beholdt Apex. Altså, fordi der er slet ikke nogen tvivl om, at han kan komme med nogle gode mid og så videre. Men jeg synes bare, at den, den her turnering, den har været indtil videre øh, ret sine omkring, hvordan deres T-sider har været i noget tid.
0: Jamen, jeg er enig i, at deres T-sider, de har ikke så gode Det, det er rigtigt. støjt. Men, men Shox har også en historik som ind-game leader som virkelig er ringe. Altså på G2-holdet på det der franske, franske superhold med, med Kenny yes. der forsøgte han sig jo som som ingame Og det er jo fordi at han er en naturlig leder på mange måder og shocks. Han går, han går forrest. men, øh, men som ingame leader, der har han ikke rigtig bevist så mange resultater. Jeg synes at vi lige skal tage fat i øh, G2, fordi at der sker jo en rigtig mange interessante ting omkring det her hold. For det første at øh, Nico han nu eller Niko han er kommet over på, øh, jeg vil ikke kalde det primary orb. Nej, han er, med han, er lidt, ikke? Jo, han er lidt mere hybrid. Og øh, Malik, han havde faktisk øh, et interview. Deres træner Malik, han havde et interview med, øh, med selv efter deres kamp. Og der svarer han faktisk på en, øh, på en lang række af de her meget interessante spørgsmål. Og øh, han starter ud med at sige, at det selvfølgelig har været en, øh, en rigtig, rigtig svær periode for dem. De har haft øh, nogle måneder med, med, med dårlige resultater. Og øh, de har lavet mange ændringer mange forsøg på at... Øh, og ændre noget ingame, men, men de her ændringer de er ligesom ikke rigtig øh, lykkes og de er ligesom trådt lidt i, i kviksand kan man sige øhm, men de har til givet NiCO en fuldstændig fri stjernerolle han har fuldstændig frihed til at øh, gøre hvad han vil nærmest, der er selvfølgelig begrænsninger, altså han kan ikke bare løbe hen hvor han vil, sådan men øh, han kan åbne når han vil, han kan rifle når han vil og det kommer så lidt an på hvor det egentlig fungerer, for øh, lad os tage et map som Mirage hvis han øh, fungerer rigtig godt på orben der jamen, så kommer han til at overbe rigtig meget. Men hvis det ikke så fungerer så godt, så kommer han til at spille mere rifle. Og jeg synes faktisk lige netop, som du siger, Mirage, der, der fungerer det rigtig godt for
1: ja. ham med Men så, hvis vi lige skal tage stik modsat, så tage et uh, map som en Inferno, øh, hvor det slet ikke fungerer for mm. ham. Specielt ikke på T-siden. Altså, øh, og jeg forstår ikke, hvorfor han tog AV'en så meget øh, på det Inferno game. Øh, på T-siden. På T-siden. På, øh, på øh, fordi at det fungerer slet ikke for ham, og når man kigger på andre, andre hold og deres og så osv., det er jo sjældent, at de tager en AV på T-siden. Bare kig på Astralis, der tager det næsten altid en AK, fordi det er bare svært med en AV på T-siden for endnu. og det, det fungerer slet ikke for ham, så man kan godt se, at han er lige så stille ved at finde ud af, hvor fungerer det for ham, og hvor, hvor gør det ikke, men mm. det er jo også, det er også en x-faktor i sig selv, det her med, at han kan, man ved aldrig rigtig, hvornår Nico, han har en AV eller ej.
0: Og han er også selv inde på i en interview, han lavede, hvor han siger, at han faktisk har faktisk været vant til meget i sin karriere at spille i frontlinjen, så meget så, at han faktisk har svært ved at refrake fordi at nu skal han spille lidt mere i baggrunden på det her G2-hold. Og det er simpelthen en helt ny situation for ham, så det kommer til at være en, en lang tilvændingsperiode for Nico. Han er selvfølgelig stadigvæk en fantastisk spiller, men, men der kommer til at være en tilvændingsperiode for ham fremadrettet. Og så også noget, noget andet, som, som Malik er inde på, som, som faktisk er lidt overraskende for mig, det er, at man, man gerne vil give Armanek mere plads, og øh, vi ser jo på Armanek som en, som en supportspiller for det hold, og, og også som den dårligste spiller, ved jeg at sige. Ikke? Men øh, der er nogle spots, som, som de rigtig gerne vil give ham, som han er rigtig god på, og vi ser jo faktisk også, at øh, han over på, på, på CT-siden af Mirage, på, der i B-apps. Og der har jeg set nogle kampe med ham, hvor han gør det altså, helt vildt, ring. Men, og, men i den situation, der har han faktisk gjort det okay.
1: Jeg kan godt forstå, at han skal have mere plads, fordi der er slet ikke nogen tvivl om, han har det i sig. Og jeg tror bare, at der skal lidt mere tro på, at han kan altså også gøre nogle ting på egen hånd. For jeg synes, at en spiller som Amnek, specielt i pressesituationer, der er han rigtig dygtig. Mm. Øh, og får ofte to eller tre kills, øh, hvor de fleste bare vil få en enkelt, eller slet ikke få nogen. Så, øh, så jo, altså jeg er købt på ideen med, at han skal have mere plads. Øh, men, men for lige at vende tilbage til Nico, så synes jeg, at noget af det, der er sjovt at se ham med AV'en, det er, at der er flere situationer, så, så tager han lige sin sidearm frem, så tager han lige sin deagle frem, fordi han ikke lige er 100% komfortabel med den endnu. Uh, specielt i klotches osv., fordi han jo er så gudsbenået en deagle-spiller. Så, så vil han alligevel ikke køre AV.
0: Altså, han er jo måske verdens bedste
1: deagle-spiller, ikke? Så... Jo, altså lige nu der er det Hammer Frozen, der ligger deroppe i, i forhold til deagle. Har du Frozen helt deroppe? Ja, Frozen, han er æder med, med en vanvittig spiller med diglen. Der. Ja,
0: ja. men der er jo så mange. Ja, der er altså, rigtig mange. Vi
1: sidder her en halv time. Altså, ja, og, og det skal vi ikke bevæge os ind på. Nej, det er men det. Jeg, siger, jeg siger bare, kig på LeCros. Kig på LeCros for Diggintas.
0: Han er jo også øh, en af de old school-legender ja, med Ja, helt, helt klart. Ja. Øhm, men også, øh, altså, det er tydeligt, at Hunter er blevet sat mere i fokus nu. Ja. Og, og Performer den, også bedre. Ja, 100%. Altså, Nico også øh, ind på, at han forventer, at vi kommer til at se Hunter tilbage på det niveau, som vi så i, i midten og slutningen af 2020, og at jo han var et top 10-spiller i verden, ikke? Og han er også ind på, at uh, Hunter og Jax, de arbejder rigtig godt sammen. Og det er tydeligt, at de giver også uh, dem opgaver sammen i forhold til at tage kontrol og i forhold til at holde sites sammen. Så det samarbejde, det skal vi også holde øje med, fordi der, der har de i hvert fald en... Der klinger de godt sammen, kan man sige. Så, uh, 100%. Så uh, Hunter er bare super vigtig for G2. Og hvis man kan farme op og køre igen, jamen så, så er det rigtig positivt for G2. Ja, så kan de komme op og slås med de allerbedste.
1: Øh, og de virker bare meget mere kalkulerede og i balance. Og det var jo det, som de var ude dengang, at de bænkede Canis for at få Jackson igen. At det, han skulle komme med til holdet, det er netop balance. Og det gør han jo. Mm. Altså, det er tydeligt at se, at holdet de, øh, virker slet ikke øh, fra den i forhold til calls og kommunikation. De virker bare meget mere spotter. De har set
0: langt bedre ud. 100 procent. Ja. Og så synes jeg lige, vi skal nævne svenskerne, fordi at, øh, altså, vi, vi tror jo ikke rigtig på dem støj. Men indtil videre den her gruppe, der de faktisk overrasket rigtig, rigtig positivt. Og det er Ris den her øh, altså, mechanic guard, kan man sige det? Fuldstændig. Altså han har spillet fantastisk indtil videre. Det må man gerne give ham. Ja.
1: Øh, og så har Norge også vist lidt bedre takter, end før han var helt nede i en slump. Uh, han viser slet ikke det nork, som vi kender ham for, uh, og gerne vil se ham på, men, men han er alligevel spillet lidt bedre, uh, har også selvtilliden til at lave klodges nu osv., men det er rest, altså det er Riz, der åbner sites og løkker. Uh, han laver det hele, altså han, han er
0: virkelig dygtig. Han spillede fantastisk i den her turnering. Og så uh, synes jeg lige, vi skal nævne, at ham har den nye uh, CTR, som jo er 17 år gammel, og lige er kommet op på det her nip roster. Han uh, faktisk er begyndt at indgame lead på uh, nuke og overpass for holdet, og øh, det var faktisk noget, jeg lavede mærke til, gang jeg sad og så deres overpads, at ham her CTR, han snakkede sindssygt meget, Hebel hele tiden. Meget. Og øh, det er jo faktisk fordi, at han, han simpelthen caller på det her hold, og det er jo fantastisk i sig selv, at en 17-årig, som har en ja. måneds erfaring på g allerede går ind og tager det ansvar på sig. Så det er jo først og fremmest meget, meget positivt for NIP fremrettet, for den svenske scene fremrettet at man, det ligner, at man har en indgame-litter en for de næste 10 år, fordi han, han virker lidt som en, en naturlig indgame er han, han tager meget gerne ansvaret på sig, selvom han er så ung, ikke?
1: Jo, og Hampus han er også ude at sige i interviewet efter den her kamp, hvor de har spillet det her Åhepass game, at øh, ja, CTR, han kåler på Åhepass, og at øh, det er ligesom ham, som der faktisk bevarer den gode stemning på holdet lige nu. Det er ham, der råber højst. 17 år gammel. Altså, og han siger også, at Jamen inden for to år, der regner han med at CTR, han er top 10 på verdensranglisten individuelt. Det ved jeg så ikke lige, men øh, oh, det er, han, han har i hvert fald talentet til det, det, det formoder vi. Øh, og ja, bare, bare kæmpe gado, kæmpe kommer fra et academy team, en måned på Tietjenen,
0: begynder allerede at call mod de helt store. Det vil. Men altså, den her gruppe er jo fuldstændig åben, som det ser lige nu, Det er kun sports, der ikke kan nå videre. Fuldstændig. Og... Altså, jeg kommer ikke til at kunne predict, hvem, hvem der kommer videre herfra, og vores, vores forudsigelser er også helt op i luften. Altså, ja, ja, din det, det kan blive uh, fuld og fisk. Fuldstændig. Men uh, skal vi så ikke hoppe videre til, uh, til den næste
1: gruppe, som der starter på fredag, hvor at vi så kan forsøge os med nogle predictions? Jo. Vi har jo uh, en, uh, noget C.S. blandet med noget
0: brasiliansk. Vi har gruppe C, som uh, hedder Navi, Furia, Gambit, Cloud9, Team One og MBR. Så det er jo sådan lidt øh, russisk blandet med en øh, masse brasiliansk.
1: Ja, det, 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 bliver, det bliver spændende at se. Altså, øh, fordi at øh, den, den altså, umiddelbart så virker den jo meget lige til, ikke? Altså, når man kigger på holdene, men, men med det, som vi har set indtil videre i SL, så tør jeg faktisk, at man nærmest ikke siger, om det er en dreng eller en pige. Altså, hvad, hvad, hvad kommer der til at ske i den gruppe her?
0: Altså, jeg har jo en øh, en kæmpe bombe i forhold til min predictions, fordi at øh, jeg tror, at det her Gabit-hold, som jo lige har vundet Katowice, jeg tror, at de kommer lidt ned på jorden igen her. Øh, jeg ved ikke, om vi bare skal tage predictions.
1: Jo, det synes jeg. Ja.
0: Altså, det kan vi godt. Jeg har, jeg har faktisk noteret dem her.
1: Øh, skal, skal, vi, skal vi starte nedfra, eller skal vi starte op fra?
0: Ja, ja, vi kan starte nedfra, så, så starter du den her gang, for jeg startede sidste gang.
1: Altså, jeg har Team One som sekser. Ja, øh, jeg kommer ikke til at forvente særlig meget af dem. Øh, de kommer fra den her subscene i, i Brasilien. Og, øh, og har egentlig gjort det rigtig fint. Øh, men jeg forventer ikke, at de kan komme ind og slås med nogen af dem, der er på den her liste her. Det kan være, at de kan tage et par maps, men mere tror jeg ikke.
0: Ja, jeg har også Team One som sekser.
1: Som, som, øh, som femmer. Der, øh, der har jeg MRBR. Øh, jeg føler stadigvæk ikke, jeg har set nok fra dem i forhold til, at de skal vende sig til at spille europæisk CS og spille mod de her modstandere til, at jeg føler, at de kan komme længere op. Den var faktisk lidt svært for mig, øh, om øh, hvem der lige skulle have den her femte plads øh, fordi der er et andet hold også, som jeg føler, gør det rigtig skidt for tiden. Øh, men, men MRBR,
0: de, de bliver på min femmer. Jeg har også set øh, MRBR som femmer, og øh, det, det er mange af de samme pointer, som, som du har, Stor. Jeg tror ikke, at, jeg tror ikke, at de, de har talenterne. Helt klart, de har det eksplosive øh, ro aim, men ja, det er bare det taktiske, ikke? De, de mangler meget der, ikke? Jo. Fire'en, hvem har du der?
1: Jeg har Cloud9 som fire. Ja. Det har jeg, fordi at, øh, jeg føler simpelthen heller ikke nok, at de, de, de er ikke consistent nok, og jeg føler, at de har lavet så meget, mange ændringer, og de bliver kastet frem og tilbage med nation, og de skal bruge noget mere tid til at blive mere stabile, og, og få noget mere dybde på. Øhm, og den stod faktisk for mig, mellem Cloud9 og MIBR, hvem der skulle have 5. pladsen, fordi jeg føler lige så vel, at MIBR, de kan slå Cloud9. Så, så det var lidt der, den lå for mig.
0: Nu kommer jeg med min bombe, Og det handler om, at det her gamethold, de ender som nummer 4 af den her ML-gruppe og ikke går videre. Og den første ting, det er selvfølgelig, at man kan ikke predicte noget som helst. Nej, alt kan ske. Alt kan ske. Og derfor så prøver jeg at tage en chance her. Og og så er det også i forhold til, at man ser tit de her nye hold, når de kommer op og laver en stor overraskelse, at så efter, så kommer de lidt ned på jorden igen. Altså, det er svært at bevare de her gode resultater over længere ja. tid. Så jeg kunne godt forestille mig, at gamet kommer til at skuffe en lille smule VPL, fordi at de har rigtig mange øjne på sig. De har mange unge spillere. Kan de stå for det her pres? Og der, der føler jeg godt, at, at de kunne slippe her på en eller anden måde. Og øh, derfor de har lige
1: så... har også set dem tabe, med ingen ja, og så skulle de ikke ja. kunne gøre det?
0: Og det er online CS. Det er det. Alt kan ske. Og lige nu, der er Counter-Strike i en fase, hvor at... Øh du kan ikke foresige ingenting noget, som helst ingenting og derfor så øh, går jeg med bumpen her og gamet de er ude af pelle efter efter gruppesvillet
1: jamen altså det kan sagtens gå hen og ske øh,
0: hvem har du på dine øh, din træer så ja der har jeg så taget i Cloud9 der har du taget i Cloud9 ja, ja. og øh, der, der der kunne jeg faktisk egentlig også lige så godt have taget i fordi fordi jeg føler lidt at de her to hold der er lidt oppe i luften og det er klart, at Cloud9, de er selvfølgelig udsat også for en, for en masse pres lige nu. Der er mange år indrettet mod det er der altid. Men også på, øh, i forhold til de her dårlige resultater, de har haft på de seneste. s i en ny overbrøl. Altså, der er ikke særlig meget, der, øh, der taler for, at de skal gå videre. Det, det vil jeg faktisk godt sige. Men alligevel, så, så tror jeg måske godt, at der kan komme en eller anden... Øh, hvad kan man sige? Ikke øh, kraftpræstation, hvad hedder det? At man... Øh...
1: Jo, men en overraskelse.
0: Ja, det. Ja, så altså, ja, at de ligesom øh, tager tyrene ved hånden og siger, ja. nu skal vi fandme vise hele verden, at det, det her Counter-Strike-projekt, som Henry G har lavet, jamen det skal ikke bare falde til jorden. Fordi jeg tror stadigvæk på Alex som indgame leader, Jeg tror også, at kan er en god over, og Sepp har vist rigtig gode tegn, så jeg tager chancen på Cloud9 her. Jamen, det kan sagt, hen og ske. Altså, det kunne jeg lige så vel have gjort. På min
1: træer, der har jeg altså gambet. Jeg tror lige med nød og næppe, de går videre. Øh, men samtidig så føler jeg også, at de er faldet ned derfra. Jeg, jeg føler ikke, de, eller jeg regner ikke med, at de kommer til at vise det niveau, som de ligesom har haft til Kato. Altså, de går ind og taber til Flames. Øh, var det bare en once in a
0: lifetime? Havde de bare forberedt sig vildt godt til den her Kato? Øh, jamen, jeg tror, det er vigtigt at sige, at, at game it, der jo ikke er blevet et dårligere counter strike som sådan. Overhovedet ikke. Altså det, og det er jo heller ikke sikkert, at det, det kan være, at de går ud og vinde fem kampe her ja, ja. i ordelig stil. altså alt, alt kan ske jo. Ja. Men, men de, har, de har meget pres på sig, og, og som vi altid snakker om, nu begynder folk at kigge deres demoer, deres tendenser. Det det. Kan de kan Shiu holde sig på det niveau som altså det er et umenneskeligt niveau han har vist den til at... ja, Det
1: Og det samme med Hobbit jo, som havde ja. en fuldstændig vanvittig turnering, ikke? Det er jo ikke ham der skal step op nødvendigvis. Det er jo Shiu, der der i og for sig er stjernespilleren øh, Nafany, øh, har han øh, den mentale styrke til at være en god nok ingame når folk begynder at kigge på dem. Jeg mm. begynder at tvivle lidt. Derfor det det. Jeg, jeg, har, jeg har dem ham på en tre og det er egentlig bare rå talent og og skill.
0: De ligger nummer 4 i verden. Det gør de. <laughs> Men nummer et og to støj, den føler jeg sådan er ret øh, godt sat. Jeg ja. regner med, at du har Furia som 2, ikke? Jo, det, ja, det har Det har jeg også. Men, øh, men jeg tror, at har går ind og viser en god turnering her. Hvor langt er de kommet med Junior og, øh, og Art i den her dobbeltårprollen? Fortsætter de med bare at køre dobbeltårp på T-siden? Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt den måde, som, som de vælger at bruge deres økonomi på. Det er Det, er, det, er det er aldrig fedt. før set i Counter-Strike, Nej. den her måde de, de gør det på, så... Øh, jeg er jo kæmpe fury fan og jeg, jeg synes, det er simpelthen så charmerende i Counter-Strike-hold på, på alle måder. Det er
1: også bare fede personligheder. Helt vildt. Altså, man køber meget ind på dem, ikke? Okay, så, så den eneste, vi faktisk er uenige på, det er, om Cloud9 eller Gambit, de skal være tre eller fire. Ja, det er det, er det, det faktisk. Eneste. Det er jo sgu alligevel imponerende. Det er faktisk ret. Men... Øh... Men man alt kan ske jo. Det går også værre, hvis vi ender med at se, se sådan noget. Altså, at det er mobjart i et naturo eller eller andet. Altså ja, man altså, ved ikke. Altså
0: de slår de slog en nap som
1: tre eller sådan. Ja, men jeg skal ikke. Altså det, det, det er nat og dag. Ja. Men, men i hvert fald, der har lagt i kalklånen til en rigtig rigtig god gruppe. Lyder okay. han tror på Cloud 9 Lyder han tror på Cloud Nine? Tror på Big også. Det er. Vil også ligesom hoppe videre til rygtebussen. Lad os hoppe videre til rygtebussen.
0: Og det, vi skal tage fat i her, Støj, det er jo faktisk den øh, eneste sådan rigtig store nyhed, vi har haft på rygtebørsen i, i den her uge. Der har ikke været meget. Det, det er vi så ikke vant til. Nej. Og øh, det, vi skal snakke om, det er, at ham her, Nivera, han øh, er blevet spildt på porten i Vitality. Og øh, det brunder jo faktisk i den her regel, som vi snakker om for et stykke tid siden, at VADF har indført i de her RMR-turneringer, som jo er kvalifikation til majoren. Der øh, du ikke bruger en jættemand. Jo, du må godt bruge ham. Du bliver bare straffet. Du bliver bare straffet med, med en point reduction, som vi siger. Og øh, der har de simpelthen følt sig nødsaget til at sige, øh, vi er nødt til at køre med fem mand, fordi at, at det, det er simpelthen for stor en straf i forhold til at kvalificere sig til majoren. Ja, det siger jo
1: bare noget om CS-scenen. Altså, hvor ubarmhjertig den er, ikke? Fordi at, jo, jeg er godt klar over, at Nivera, han har ikke gjort det særlig godt på det sidste. Men lige dengang han kom ind på den her roster her, der var det jo det, der var med til at gøre, at de blev nummer et på verdensranglisten. Ja, de ligesom kunne skifte ham ind og ud. Uh, han kunne tage en både på en færre der to. altså uh, gjorde det rigtig godt, uh, og nu, nu ryger han på porten. Det, det, det synes jeg fandme er ærgerligt.
0: Og det er jo altså helt vanvittigt, når man kigger på, uh, på de statistikker, uh, som man har haft i hvert fald i starten af sin tid hos uh, Vitality, fordi at uh, da han debuterer for Vitality ved, ved Blast Premier Fall Series 2020, jamen uh, der har han en rating på 1,21 i næste turnering, som er IEM Beijing, der er han turnerings tredje best rated spiller, 1,29 rating. Næste turnering, det er så Blast Fall Finals, 1,22 rating. Og øh, i den tid står, jeg kan huske, at vi selv snakkede om ham, jamen vi troede jo, han skulle være en ny top 10 spiller. 100 procent. Han viste så stort potentiale, tog nogle gange Åben fra Sha Wu faktisk, og har vist altså, en, et fantastisk kvalitet i forhold til ham som spiller. Og øh, lige siden, der har han bare været en kæmpe skygge af sig selv
1: fuldstændig. Uh, og, og, og det er super ærgerligt, fordi at uh, jeg, tror, jeg tror egentlig, det har været grundet nogle ting, der har været uden for serveren. Altså en ting er, at de, de er nogle games, der, der har de ikke Apex med som ingame leader. Der har været noget belaver med, at hans uh, personal issues var der osv. Altså der, der har været en masse omkring uh, rosteren, som går ind og påvirker så unge Gud som Rivera, og som bare gør, at han ikke performer, uh, som, som han gjorde før. Og det, at han nu ryger på porten grundet den her regel her, det er super ærgerligt, og jeg tror heller ikke det er med Vitality's gode vilje.
0: Altså, jeg tænker jo, der må lægge noget andet til grund for det, fordi at det er jo ikke alle turneringer, der er RMR-turneringer, der kommer nok til at være et stykker her ind til, til sommer, ikke inden majoren. Men ellers så er der jo fri mulighed for at bruge øh, Nivera, og vi er jo også inde på det med, at hvis man ligger rigtig godt i stillingen i RMR-poengene inden majoren, jamen så er man faktisk måske i en position, hvor man godt kan tillade sig at bruge en 6. mand i nogle af de sidste kampe. Det er selvfølgelig ikke sikkert, men, men der er mange turneringer, som ikke er RMR-turneringer, øh, og... og 100%? Vi kommer jo til at være på, på land igen, og tiderne skifter. Altså, det er ikke sikkert, at den her regel, den, den bliver. Så, så jeg tænker også, der må være et eller andet til, til grund for det. Men... Ja, for hvorfor har Astralis så ikke smidt bubskib på grund? Ja, ja. Altså, de der er også et tophold. vi med bidding. Jo, lige, lige præcis. kun inf, inf, men, men der var jo, altså, det var jo nærmest hele Counter-Strike-scenen, som så op til Vitality i forhold til det R's system. Det var dem, der fik det til at fungere rigtig godt. man sagde jo, at det er dem, der har fået det til at fungere bedst, og det var jo selvfølgelig også en periode, hvor de, hvor de vandt alt og var i semifinaler ved alle turneringer og sådan noget, og, og det er jo ikke den samme situation, de er i nu, men, men det er jo vildt, at det er gået fra at være en, et projekt, man ser op til fra andre organisationer og hold, til at nu man bare smider det hele på jorden og siger, Nivera, ham, ham kan vi ikke spille med længere, så det er jo en ret vild udvikling. Ja, det må man sige. Altså, man, man
1: kan selvfølgelig også argumentere for, at den er vi, nu, nu skal vi også passe på, hvad vi siger, for det kan jo også godt være, at det er en klog beslutning. Altså, det, ja, ja. Det, det kan jo godt være, at de bare har tænkt, at øh, vi skal træne med de her fem gutter på alle de maps, som vi spiller, for at vi er klar til medierne, for at vi er klar til de her MR-turneringer. Hvis vi laver udskiftninger nu hele tiden op til, at vi skal spille de her kvalgturneringer, så endelig skal spille med de her fem faste spillere, og de så ikke kan spille de her maps, så kan det være, at vi mister nogle point, som gør, at vi ikke får en særlig god placering til majeren, eller overhovedet ikke kommer med. Så derfor kan man selvfølgelig godt argumentere for, at det er en klog beslutning. Men, altså, at smide ham helt på borten det, det, det synes jeg det synes jeg er lidt ærgerligt.
0: Men det var jo også folks bekymring, inden at vi så de her man's rosters. Altså, kan man få det til at fungere? så altså, Alle er med på, øh, på de maps, som de nu spiller. Altså, nu har vi jo set en konstellation, hvor at Nivera han startede med at spille Warpedos øh, 2 ja. på B, ikke? Jo. Og så begyndte han at spille lidt New, og komme ind på andre maps og blev implementeret lidt mere. Men, men det er jo klart, at det er, det er svært, når der er når Counter-Strike er et spil med så mange aftaler og så mange små, fine detaljer i, i serveren. Så øh, det er super, super svært at få, at få til at fungere. Men, men jeg troede, at, Counter- eller at, at Vitality havde knækket den her kode, og, og det havde de så øh, åbenbart ikke alligevel, men... Øh, så han, det er, det er, det er sgu synd for ham, sagde
1: Det er det. Altså, han er ude og sige, at han er åben over for, for låneaftaler og også potentielt trend for men jeg tror også bare, at det er en spiller, som der er svært ved at komme videre, fordi at han er så dyr, som han er. Altså han er ved den her organisation, og de ved godt, hvad de skal tage for ham. Det er også derfor, han er ude og sige, at han er åben over for lån osv., fordi han vil bare gerne spille. Og min store frygt det er jo, at altså, han har en stor bror som der spiller Valorant på tier 8 niveau Altså, kan vi se en og hvis ikke han finder en roster inden så vil han ikke være fry- Eller, hvad siger man, fristet til at rykke over til, til Valorant?
0: Jamen, det er kunne tænke lidt. Altså og det vil jo være den, den første store EU-spiller, som vi ser rykke over til Valorant. Så, og det har jeg jo sagt, det er jo først der, jeg bliver bakken. Det ja, er, når men, vi begynder så... at se top-tier talent fra EU rykke til Valorant, men, men der er vi alligevel ikke helt endnu, og, og hvis vi skal kigge på den positive side, Jamen, så har vi jo nu også en Misuta, som jo øh, ikke lige i den her turnering har vist så godt takter, men, men som virker rigtig, rigtig lånet for fremtiden. Og han får jo lov til at spille alle syv maps nu, og det er jo også en kæmpe, kæmpe chance for ham. Og vi ved jo, at RBK, han har ikke mange år i sig. Nej. Det, det har han ikke. Så. Øh, The Tank. Ja, The Tank. En, også en kæmpe legende i Counter-Strike.
1: Men men, men jo væver, øh, Altså, franskmændene, de er jo kendt for, at de nærmest kun kan spille med franskmænd. Altså, nu har vi både S yes og Nivero på porten. To spillere, som burde være på en tier. 8 roster Altså, øh, efter hvad vi har set, ikke?
0: Nivero, han, han er belgisk, men... Nå, ja, undskyld,
1: undskyld, det er rigtigt, ja. ja men, men, altså, kunne, hvem fanden kan vi se dem spille med?
0: Ja, altså, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål. Vi var inde på i sidste episode, at vi har svært ved at se KanyeS noget sted, og øh, fordi, at der er så mange gode over, så skal det være, fordi, at han går over på en rifle, men men det vil jo også være i strid mod ens uh, Counter-Strike-virkelighed. 100%. Altså, det vil jo være helt, helt sygt. Ja. Øhm, men ja, lige hvor, uh, hvor uh, han kan plottes ind, eller hvem han skal spille sammen med, det, det synes jeg, det er svært at svare på. Størg.
1: Det er det, det er det, der er problemet. Men uh, lad os lade det være det. Det er super ærgerligt for Nivera. Så lad os uh, gå til noget dansk. Ja, fordi
0: at uh, Astralis Talent, de har jo faktisk valgt at uh, smide deres uh, in-game leader, Ronik, ud af rosteren. Jeg tror, han skal spille med her den næste måned, og så har man valgt at tage ham her, Altex, Altex ja. øh, som er en 17-årig indgame-leader fra øh, Masonic, og som har gjort det rigtig, rigtig fint faktisk, ind som indgame-leader på det her roster fremadrettet.
1: Ja, det må sige så være... Øh... Altså også øh, lidt af et statement, ikke? Altså det, er, det, var, det var ikke langt snor, Ronny kan fik, men, men jeg synes også, at det er et udtryk for øh, de ambitioner, som øh, Astralis Talent og, og VNG har med Ruston, At det er altså et hold, som der øh, lige så vel skal have den her interne sunde konkurrence om, at, at hvis du ikke performer, så øh, står der et hav talent der du er ude og venter. Så jeg synes, det er helt fair.
0: Jeg synes faktisk også, det er et rigtig sundt tegn, at man, at man tør tage chancer også at sige, jamen det har det fungeret måske ikke helt hvis det her det skal blive til top tier-spillere fremad, så er vi nødt til at tage en chance på en ny ingame-leader. Og der virker ham her, Altex, altså også som altså de hyper, men i hvert fald virkelig op at Helt sige, vildt. at han er en naturlig ingame-leader, en naturlig leder. Og øh, der, der kommer man jo til at tænke på, jamen kan det her være den, den nye Karrigan fremadrettet? Præcis. Fordi at, han bliver rost rigtig meget ved en G
1: han kommer til at fungere både som in-game leader og også supportspiller, ja. uh, Så jeg tror, det er en spiller, vi kommer til at se lave rigtig mange offringer for sig selv, men som også kommer til at sætte de andre spillere rigtig godt op. Og der er jo slet ikke nogen tvivl om, vi har jo spillere som Vester, og vi har spillere som Siphon uh, fra Astralis Talent, som hvis de bliver sat op med en flash, eller der er nogen, der kaster utility for dem, altså, så har de robotarmene til at, til at svinge 3-4 hoveder ind på et bombsite, så,
0: så er der åben Jamen det er, jo, det er jo mekaniske guder, og det, det eneste, de mangler i deres værktøjskasse, det er jo erfaringen. Og så også øh, i forhold til deres beslutningsstænding, Altså, hvad, hvad, er det, hvad er det for nogle ting, de ser i serveren, og hvordan reagerer de på det? Øh, og der er jo en, en lang læringskurve i Counter-Strike. Det er jo nok den, den største overhovedet. Øh, så jeg synes, det er rigtig, rigtig positivt for, for Astralis-talen fremadrettet, det her støj. Og vi kommer selvfølgelig til at holde øje med ham her, Altech som, som jo faktisk har gjort det rigtig fint i, i El-Giganten-Ligaen æh, indtil videre. Og de bootcamper lige nu i Nordjylland. Det gør er det i
1: Ringkøbing? De. Jo, det ja. gør de. Det bliver sgu spændende at se, hvad de, hvad de kommer til at performe med den her nye leader i, i Ligaen. Der er slet ikke nogen tvivl om, at talentet er der, og hvor langt de kan komme, det er, det er bare et spørgsmål om tid.
0: Så jeg synes, at, øh, vi har snakket nok i dag. Det har vi. Vi har snakket om nogle øh, rigtig interessante ting, og øh, så må vi også øh, igen sige til, ude, til alle jer derude i øh, vores allesammens Counter-Strike-community, snak ordentligt til hinanden, hold en ordentlig tone. Det gælder også inde på... Øh, når I bare spiller counter på på diverse servers. Altså lad være med at være så, øh, så toxic mod hinanden. Prøv at, prøv at gøre det lidt mere hyggeligt.
1: I skal have det her i mængde. Så længe I, I forbliver toxic derude, så, øh, altså, jo, jo værre bliver CSC'en, jo mindre professionel bliver den. Altså, vi
0: vil gerne, at den her CSC'en, den bliver top-professionel. Men så skal vi også øh, afspejle i måden, hvorpå vi kommunikerer med hinanden. Jeg oplevede det faktisk så som i går, og det var godt nok ikke en, øh, en dansker. Men jeg tror faktisk, det er den mest toxic-person, jeg nogensinde har spillet med, hvor at... I sidste runde i overtime, hvor han ender med at bare øh, løbe efter mig og smide måltops og sådan nogle ting. Og det er jo bare sådan noget, der gør ens oplevelse i forhold til at spille Counter-Strike øh, forfærdelig.
1: Fuldstændig. Altså spillere falder fra lige på grund af det der. Altså det bliver ikke en større sport af det. Og så er det også øh, statistisk bevist, at øh, du har 80% større chance for at vinde et game, hvis du ikke tilder altså, dig. Og, og, og hvis ikke du er toxic. bum Altså, øh, så hvis I gerne vil have noget wins i bogen, så hold en god tone. Der er en Ace-opfordring direkte til jer der. Og jo, så skal vi jo selvfølgelig også lige tease, fordi det er jo ikke kun den her ene episode, der kommer i den uge her.
0: Nej, fordi at øh, vi har været over at med VNG, som, som de fleste er jo nok ved. Og øh, det afsnit, det kommer her i øh, weekenden. Selvfølgelig både på øh, Spotify og Apple Podcast, men øh, det kommer også på vores øh, YouTube. Og øh, vi deler jo mikrofon. Men det gør vi. Ja. <laughs> men jeg tror det, det fungerer meget godt alligevel. Jeg glæder mig faktisk øh, rigtig rigtig meget til at se det. Jeg har ikke set det nu.
1: Det gør jeg også. Det bliver altså, det var et rigtig godt interview. Ja. Så, så glæder jeg til at se det. Uh, hop ind på YouTube og se det, så I også får lidt video på. Og så uh, husk at I altid kan kontakte os på Facebook, Asen til at Podcast med store og, og på Instagram Podcast Days og på Twitch. Der hedder vi også Podcast Days. Præcis. Tak for det, mand. Tak for det.